0: Oi? Ação. Ação? Ação?
1: Isso aí, Porra. galera! A gente tá começando mais um produto piloto. gato tá vivo. Fala Galoto. galera produteira! <risos> yeah. Cara, mais um produto piloto, mais uma noite que a gente tá aqui para falar de um assunto que eu sou apaixonado. São, cara, eu diria que eu acho que são as minhas duas horas mais felizes da semana. Ô, <risos> oh, louco! É, cara, <risos> vou te dizer que. É realmente de verdade. São duas horas. Todo, todo, todo mundo me pergunta isso, cara. O quanto de gasto que esse negócio dá assim de energia. É claro que tem um esforço de vir pra cá, e etc. Mas é uma coisa apaixonante. Engraçado que quando ele bebia, não tinha essa emoção é. toda, né? É. Ah, eu é, bebida, é, eu vim pela bebida. É, pela... é isso aí. A gente tá começando hoje o 15 episódio do Produto Piloto. Da segunda, cara, temporada, Uhul! Da segunda temporada. E a gente é tá bem. aqui com o Sérgio Tirado. Ele vai contar belas histórias, cara, aquele que eu veio da medo. Zona Oeste do Rio de Janeiro.
2: <risos> hoje é no amor, hoje, hoje é no amor. amor.
1: <risos> mas antes de dar a palavra para ele, nós vamos às nossas apresentações aqui, os recadinhos da paróquia. Para aqueles que não me conhecem e estão assistindo o produto pela primeira vez, eu sou José Roberto. Acho que a maioria já sabe como me encontrar, mas J no LinkedIn e no Instagram.
3: Ô louco, é boa.
1: É, Rafael Mazaro, conta pra nós tuas expectativas. E dá os recadinhos
2: da, da, da paróquia aí, cara. Pra... Fala aí, turma. Muito boa noite. Ou bom dia, ou boa tarde. Afinal, o podcast é temporal. Ô, louco. Ah, voltou? <risos> voltou, voltou com esse. Ele
0: voltou com <risos> esse bordão. bordão é. Eu fiquei,
2: eu fiquei uma semana sem vir, o meu gato não estava bem. Pai de pé. Pai de <risos> meu Deus do céu que fase, Pô, rapaz. Pô, Sérgio, aqui o papo é sério. Cara. E agora o gato tá com dois camas, cara. <risos> caiu pra cima. Não dá, tá vendo? Não tem que falar sério. O gato é meteu, caiu
1: parceiro, mas eu caí pra cima. Muito bem, eu
2: também me sinto muito honrado, muito feliz aqui de dividir a mesa com vocês. Também é um momento muito, muito legal da semana. Dividir aí a mesa, o palco com essa turma fera demais e a expectativa como sempre não pode ser diferente Zé um cara que tem um baita repertório um cara que tem um um baita respeito aí sempre é, contou muito do seu repertório para me ajudar então hoje vamos aprender um pouquinho com esse com essa fera aí. então a expectativa é super alta eu sou Rafael Mazaro vocês me encontram nas redes sociais como Mazaro Rafael no Instagram e Rafael Mazaro no LinkedIn e o que mais? É? Recadinhos da paróquia? Não tem o easter egg? Não, não. não. não é, Mazaro, Rafael Jogar <risos> Rafael Mazaro lá, parece. Editor,
0: é, Editou? Só tem eu. eu
2: nari... Editor. Narigudo assim, só é. tem outro. Não vai achar outro.
3: É que nem no meu caso, se inscrever em qualquer rede social, o Sérgio Tirado não vai encontrar ah, outro. Não, é isso, né? não tem quem assim.
2: é que ia competir, não. Mas Com a peculiaridade de beleza, é. Só, é. só o Sérgio. É, é isso
1: aí. Pô, e o recadinho da paróquia, meu Recadinhos
2: cara. da paróquia. Primeiro, agradecer aqui os estúdios voz que oferece essa infraestrutura maravilhosa. É, estamos com eles há mais de um ano, então uma parceria que super funciona. Vitor, nosso Vitão. parceiro, está sempre aqui o no TecTec, -tec, ajustando as câmeras, fazendo com que a mágica aconteça. E não posso deixar de agradecer também o nosso patrocinador, a Norden. Squad as a Service com a Norden, uma consultoria estratégica de tecnologia que vem aí acreditando no nosso projeto e vem investindo no nosso sonho.
1: Norden que tem tudo a ver, descobri recentemente, que é Norte em Holandês. holandês somos holandeses. Holandês.
2: É coisa linda, Depois a gente conta essa história aí. É. <risos> <risos> Bom
1: demais. Renanzinho, se apresenta aí, meu caro, e conta as suas expectativas para essa noite. Porra,
0: tem como... Já estou tô... tá pegando aqui a gíria Olha, já, porra, né? Não, porra, é. É já em... Tô... <risos> Dois cariocas do
3: Janeiro, aqui. Né? Isso aí, carioca. É, é
0: Porra, estamos aqui com um cara sensacional, né? Um cara que também inspira muita gente e... Expectativa, novamente, mais, uma, mais um episódio sempre alta, né? Então, cara, acho que a, a pressão aí pra cima de você, pressão hein, Sérgio? Zaça, é, pressão pressão zassa. Então, cara, uma pessoa aí que tá, tá com, a, com a barriga do balcão ali sempre executando, e não, não só na teoria, né? Tá muito na prática. Então, Executivo a gente... que executa. Executivo que executa, exatamente. Não é só aquele de palco, né? É. Então, acho que é muito disso aqui. Que é disso que a gente gosta aqui, né? De prática mesmo, né? Não só ficar no, na teoria. Cara, nas redes sociais, Renan Cap com dois P's, C-A-P-P-I. Tanto no Instagram, quanto no LinkedIn. Então, é isso aí. Ou o mini-crack do Alok. Né? Ou o mini-crack do Alok. Só jogar lá que você vai Você Você precisar encontrar. de
1: participação em festa, precisar de... <risos> Presença personagem VIP. Vivo, <risos> presen... <risos> personagem vivo. <risos> e aí, aí o Renanzinho
3: pra fazer personagem vivo é ótimo personagem
0: vivo é ótimo o meu gente? primo
2: tem o óculos do Alok eu vou trazer não qualquer é? Dia. Tá, dá, é pra então. um, dá pra fazer um festinho de 15 anos
0: cara é, é, pra dançar é, com, a, é, com a debutante é
1: isso aí é. aí parece até engasguei
2: velho.
3: Personagem tá vindo. sem budget pra trazer o Alok Deus, ó <risos>
0: Uh... Oportunidade, a aí, oportunidade aí, de mercado, é, 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 cara, cara. Cara.
2: A gente fica nessa aí de desenvolver sistema, construir é, é, tudo, cara. É, isso aí. É. É. Tem que... Cara, aí
1: vamos lá para mais um capítulo do nosso MBA. Sérgio, se apresenta aí, cara. Você que... Aí a gente tá aqui, cara, com ele que foi gerente de transformação na Sul América, que agora é head de produtos na, na Zenvia, é, de produtos de engenharia ali na, na Zenvia. Sérgio, se apresenta aí para a galera, claro. conta a sua história.
3: Cara, boa noite, boa tarde, bom dia. Temporal, entendeu? <risos>
2: Malandro, pega rápido. Você está esperto.
3: Cara, para <risos> ah, mim é uma, é uma honra que dividir essa mesa com vocês. É, é esse bate-papo que eu acho que vai ser sensacional. A gente contar um pouco da, das histórias. A gente, como, como o Renanzinho falou, tem muita, muita história prática ali para a gente trocar. É, gosto muito disso, acho que vai ser bem bacana esse bate-papo aqui.
1: Legal, legal, é, legal, bom demais. Cara, e fala um pouco da tua história de vida, Serjão. Como é que... que como você chegou até aqui, cara?
3: Maravilha. Como você chegou na Zen, vida? Cara, por incrível que pareça, eu iniciei meu, minha carreira dando aula. Eu dei aula de cursinho de informática lá atrás. Dei aula para uma, uma escola que eu estudava. É, comecei dando aula de Windows, Word, Excel, com 19 anos. E Você
1: fazia. tinha cabelo, Zé, não? Tinha, tinha cabelo. Tinha cabelo, tinha cabelo. Tinha cabelo, sim, tinha cabelo. Eu não tenho cabelo até ah, tá uns, ah, tá. uns 15 anos só.
3: Eu não tenho cabelo tenho uns 15 anos só. E ali a gente... Eu, eu, eu fiz, a, fiz o colégio na escola técnica. E aí, na mesma escola técnica, depois eu, eu entrei pra faculdade e a própria escola me convidou a, a, a dar aula de, de cursinho. Eles, eles faziam esses cursinhos à tarde. E aí eu, eu entrei para a faculdade e dava aula nesse, nesse cursinho da escola. E aí eu fui gostando, cara, Sim, foi legal para caramba, eu fui pegando, acho que ali a, a, a cultura de ensinar é bem bacana. Logo depois eu fiz uma prova, não sei se, se vocês lembram, de uma escola de, de formato chamada SOS Computadores. E aí eu, eu fiz uma prova para dar aula para a SOS, e aí comecei a dar aula no cursinho da SOS, e a SOS tinha uma escola, de, de escola técnica mesmo, né? À noite. E aí eu passei também numa prova para poder, poder dar aula na SOS. E aí eu dei aula de... Na época, de banco de dados. Isso que a é pergunta, o que, que era? De banco de dados. Dei aula de... Lembra de diagrama de fluxo de dados, DFD?
1: Sim, sim, Era sim.
3: É, é, Nos primórdios. A, isso, nos primórdios. E dei aula de VB na época. Dei aula de três disciplinas lá nessa escola técnica. E aí eu comecei minha carreira assim, dando aula. E aí chegou num determinado momento ali que eu terminei a faculdade e tal. E eu queria muito programar, queria, queria começar, meter a mão na massa. E aí eu larguei e entrei para um, um estágio de, de desenvolvimento naquela época. Isso com quantos anos? Ah, eu tinha... Eu me formei com 22... Então foi essa fase aí, com 21, 22, já comecei a programar, dava aula nessa
1: escola. Então você dava aula ali pelos 19, 20 anos? Sim,
3: sim, ah, é sim. Legal, comecei, no, acho que eu comecei a dar aula um no segundo período da faculdade. Então foi bem, foi bem no iniciozinho mesmo.
1: E era lá na, na Zona Oeste ali, da Zona Oeste, Cipitiba? Campo Grande. Campo Grande, que Campo não tem como, Grande. né? O cara, para ele, ele chegar no centro, cara ele tem que atravessar o um rio, dar um, vai de cipó. Aí uma outra parte ele vai andando, porque não tem como, até chegar onde começa a linha do trem. O cara ia chegar cansado, trem, né? É. <risos> ele vai de trem, depois pega um ônibus, aí chega.
3: Isso.
0: É. Então a aula era
2: boa, porque é. pro cara, o cara, cara ganha essa batida vixe, aí, eu né? Então, essas. Essa,
3: e era essa, faculdade
0: com a aula, né? Então, pô.
3: Essa fase de, de, de trabalhar estudar, eu. Nessa época que eu dava aula, era em Campo Grande ainda, na zona é perto, oeste do é mais Rio, perto, né? mais perto e tal. Mas quando eu comecei a trabalhar mesmo, que era no centro do Rio, é essa, essa rotina aí que o, que o Zé comentou. É, <risos> calça, cipoca, <se> <risos> Brincadeiras à parte, eram duas uhum. horas e meia de, de transporte público para chegar do, da onde eu morava até o centro do Rio. E eram mais ou menos cinco horas para ir e voltar. Sem brincadeira é, é, é muito
1: longe mesmo, é, é Muito longe. E em termos de distância, assim, é, pensar em São Paulo é. PV,
3: por exemplo? Cara, até mais. É, é, acho que, é que é até mais. mais um acho que é. É até mais. É. É, mais ou menos 70, 80 quilômetros. Assim. Caraca, É bicho. quase como
1: se morasse, o cara morasse, sei lá, em Vinhedo ali, talvez. É. é.
3: Mais ou menos assim. Caraca. Só que,
1: só que não é, é.
3: estrada. É. Isso aí.
1: É. E puta, aí, então você começou, aí daí você, você terminou, você começou a fase de estudar e trabalhar, começou a tua vida de trabalho.
3: Sim, sim. Aí eu eu comecei como como estagiário num. num é, desenvolvendo, né? Estagiário de desenvolvimento numa era na época eu não chamava de startup ainda, mas era um escritório de desenvolvimento só de um produto que ia ser lançado, que hoje em dia é o app. Software house. Que hoje em dia é o app benefícios. Né? Então eu comecei, na época não tinha esse termo ainda de startup, nós éramos é, três, quatro desenvolvedores, eu como estagiário e um gerente de projeto no escritório pequenininho e eles iriam lançar o produto depois que, que tivesse pronto ali. Eles vieram para São Paulo, aquele escritório foi fechado, eles lançaram a empresa aqui, foi meu período ali, eu cheguei a ser júnior dessa, dessa empresa e foi assim que eu comecei na área de desenvolvimento.
1: Legal, legal. E aí, assim, é, daí pra frente, você, você a gente se conheceu na Sul América, né? Sim. É, você passou um período em consultoria, né? Como é que foi a sua trajetória?
3: É, então, a gente não se cruzou por, por detalhe. Eu cheguei numa consultoria e você tinha acabado de sair, é, mais ou menos ali, no, acho que 2012, mais ou menos, 2010, eu estava chegando numa na consultoria que que eu era, eu era especialista de um produto desenvolvimento de um produto e quando eu cheguei nessa empresa você tinha acabado de sair que você era gerente da fábrica ali a gente não se cruzou eu só a gente tinha amigos em, em comum assim e a partir dali
0: já ouvia falar mal do Zé né é
3: então já, não mas história, é, é engraçado história. engraçado que 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 a gente na época, a gente tinha bastante amigo em comum, mas eu não conhecia o Zé. Eu não conhecia o Zé anos depois. E é. aí eu ouvia falar né, do Zé Roberto, que era o gerente da fábrica ali na época. E nessa nesse nessa empresa, eu fui como especialista de, de desenvolvimento de um produto específico, de BPM. A gente fazia automação e tal. E a gente teve grandes clientes legais, assim, BGE. A gente fez um trabalho bem legal de, de, de automação de processo nesse nessa época. Aí, ali, eu, eu fiz, uma, fiz uma especialização e, e pós-graduação em gestão de projeto. Ali, eu percebi que eu não era tão bom assim desenvolvendo. <risos> e aí, eu passei, eu caí um pouco ali para pro, pro, a visão ali de, de gestão e comecei a estudar gestão nessa época. Aí, a partir dali, eu fiz várias especializações de, de gestão de projeto, virei gestor de projeto nessa, nessa consultoria. Eu fiquei nessa consultoria há oito anos, cuidando de grandes clientes. Acabei liderando um, um time de desenvolvimento de alguns clientes aqui em São Paulo. Foi quando eu comecei a vir para cá. E aí, depois desses anos de, de, de evolução profissional, eu, eu conheci o Zé num, num bate-papo, numa oportunidade na Sul América.
1: E aí, oito anos, sete anos no mercado de seguro oito anos, né? Sim, fiquei. Oito anos no mercado de seguros. Isso. É, e aí, na sequência, você...
3: Não, então, aí nesse período da Sul América, foi um período bem importante da minha, da minha carreira, porque eu cheguei, eu cheguei na companhia como, como gerente de projetos e evolui bastante nesses, nesse tempo, né? nesse, nesses oito anos de companhia. Ali a gente tinha, a gente tinha uma equipe de, que só, só fazia o gerenciamento de projetos, a gente não gerenciava pessoas na né? época, a gente cuidava de toda, de toda a evolução do projeto, mas a gente contratava né, os profissionais para desenvolver os projetos e a gente cuidava muito da, da gestão em si. E ali a gente, a gente gerenciou grandes projetos importantes para a companhia. A gente era uma equipe de, de gestão de projetos de canais digitais, de, que era a linha de frente ali dos canais da, da companhia. E a gente acho que eu fiquei nesse cargo durante três, quatro anos, mais ou menos. Foi bem, foi bem bacana, foi um processo de evolução muito, muito importante assim, para a gente. Foi, foi muito legal. E, a partir dali, foi quando surgiu a, a oportunidade de, da companhia começar a fazer um estudo de mercado, aonde levou a gente a seguir um caminho de, de transformação digital. Aí, a partir dali, o jogo começou a ficar mais sério. E aí foi... foi... Legal.
1: O, o, em que momento você começou a ter contato com o tema de produto, enfim? Em que fase dessa?
3: Acho que desde o início, né, ali na, na gestão de projeto em si, a gente já gerenciava os, os canais, é, tendo contato com os produtos de, de desenvolvimento em si. E, e acho que desde essa época ali, de, de, de que a gente tinha produto voltado para... Para a web, a gente tinha produto voltado para aplicativos, a gente tinha, tinha produtos voltados para todos, os, todos os, os canais ali, principalmente a parte de, de atendimento ali da central de atendimento também. A gente tinha muito produto voltado para isso e era tudo do nosso guarda-chuva ali que a gente cuidava. Então, era, acho que de, desde essa época ali eu tive, eu tive contato direto com gestão de produto e gestão desses, desses projetos de canais digitais.
1: É, e sempre foi um modelo muito baseado em mim, né? Então, a, essa construção baseada no problema sempre esteve presente, né?
3: Sim, sim, bastante, Realmente bastante.
1: Uma orientação muito, muito baseada nisso, né, cara? O problema a gente está resolvendo, o valor que o valor está ativando, uma preocupação muito grande até para para conversão de valor e é tudo, né?
3: Sim, e tem tem, tem até um, um caso interessante nessa época aí que a gente gerenciava um, um projeto de de, de, de um dos canais, né? E voltado para a central de atendimento e a gente precisava fazer uma uma migração de banco de dados na época desse produto e aí a gente a gente fez toda a mobilização fez acho que um, um, um tema interessante voltado para problema, né? Ali a gente a gente mergulhou nesse, nessa, nessa gestão toda e aí a gente teve um teve uma teve todo um processo de planejamento que a gente fez para fazer a migração desse banco de dados E aí era o, era o, era o sistema de toda de todo o atendimento da central de atendimento de automóvel na época por exemplo E aí a gente a gente parou a, a central num determinado momento, e totalmente alinhado, a gente com o time todo, todo estruturado para isso, e, e começou a, a chover muito em São Paulo. E São Paulo era um, era um recorte bem, bem importante ali naquele nosso cenário, porque dava muito volume, de, de, começou a aumentar muito o volume, Sinistro. De, de, de sinistro, para poder... É, e, e os problemas nos carros acontecendo e a gente sem sistema na central que a gente estava fazendo o processo de, de, de migração. Foi, foi árduo aquele dia... Porque a gente, tava, a gente tava, São Paulo era um recorte muito importante para a gente, significava mais do que 50% ali daquela operação. E São Paulo começou a chover muito, os carros começaram a enguiçar, batida. E aí os números começaram a subir bastante ali naquele, naquele momento. Então foi bem, foi bem complexo aquele dia.
0: É. É, todo mundo que trabalha com TI né participa dessas migrações aí já passou por um pouco disso né Tanto que, pô, tinha às vezes tem janelas que você tem que fazer alguma janela de mudança aí você tem que programar né tem toda aquela questão viradas noites né é foi bem esse complexo dia, né?
3: esse dia foi um, foi um dia desse desse nível desse... assim a gente conseguiu foi tudo manter tudo
0: programado mas mesmo
3: assim a gente conseguiu manter a operação né Total, totalmente alinhada ali com, com uma parte manual, uma parte a gente foi liberando o que estava acontecendo, conseguiu administrar bem, mas poderia ter sido, ter sido muito pior, assim, foi bem... É, você tem
2: Black Friday para o varejo, deveria ter a, a, a <risos> época certa para você fazer uma subida numa operação que tem, por exemplo, como dependência uma sazonalidade do tempo, né? Sim, é. sim, com Não, certeza. E tem,
1: e tem mesmo acho que a questão a questão ali foi que o problema meio que aconteceu é, no meio do processo, né? É, Previstos, e, né? É, mas de fato existia um mapeamento até de melhores momentos, etc. As segundas-feiras, por exemplo, é um dia que era bem é, bem pegado, feriados, e pós-feriados é, é, também é também um o dia ruim, né? Sim, sim. É, Pós-feriado o cara está pedindo reboque, pedindo esse tipo de coisa, né? então quer dizer tem uma tem uma dinâmica bem já bem recortada ali né é, seja um tua proposta hoje é da gente falar de problema certo é, vamos vamos olhar aqui para a perspectiva assim é, na, na, no, nessa construção é, em, a gente tem uma visão ali que era a visão é, li, Você tem uma visão linha do problema né que você que era que, era uma, que era uma construção assim muito orientada a, cara, tá bem, como que eu vou fatiar esse negócio, como que eu vou... É, como que eu vou atacar essas dores, né? Mas tem uma dificuldade muito grande de, das pessoas, né? De se mobilizar para discutir o problema, né? Como é, que, como é que é essa construção, assim? Como é que você viu isso acontecer? É, é, o, que que, o que que... Você teve experiência sobre isso?
3: Cara, assim, a gente... A gente... É... Vou colocar pontos específicos assim, né? de, de cenários que a gente, que a gente acabou vivendo. Né? A gente, nessa época de, de gestão de projeto, a gente tinha muito problema de, de fazer interlocução com outras áreas, por exemplo. se Você pegar um, uma, um cenário de uma companhia muito grande para você conseguir gerenciar as outras áreas que estão envolvidas naquele teu contexto era muito, é muito mais complexo do que você ter uma empresa mais recortada, né? você ter uma empresa com bem mais enxuta. Então, acho que o cenário de, 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 de problema que a gente encontra nesse tipo de projeto é a interlocução com as outras áreas, priorização com as outras áreas. Acho que esse processo ele é, muito, ele é muito complexo nesse, quando a gente fala de uma, de uma empresa maior. Então, isso, isso a gente encontrava muito também no dia a dia, nessa, nessa priorização com as outras áreas. Isso trazia muito, muito problema ali para o pro processo de gestão.
1: Entendi. Então, está um, um pouco relacionado à questão dos silos. Né? É, aí eu vou jogar para a mesa aqui. Eu acho que esse negócio está muito relacionado também a, a... Acho que tem os silos, em geral, estão muito relacionados ao a, a momento e a maturidade da empresa. Né? É, eu acho que assim, hoje é fácil falar, mas... É, no passado, a gente viveu uma fase que... Quer dizer, o mercado daí, ele vem evoluído pra caramba, né? Vem evoluindo do, do modelo que era de construção fabril, né? Aí depois... Primeiro, assim, era papel de pão. Depois, over... Assim, processo pra caramba, né? Over pra caramba. É, e aí, quase que um, construção fabril, né? Depois virou aquele modelo... É, foi, foi relaxando, foi, alguns processos foram se adequando, veio o um modelo Pemboque assim que tinha bastante processo, mas foi ele foi aliviando um pouco e hoje está num modelo que a gente está evoluindo para uma dinâmica de evolução contínua, né? Que olhando ali para os estágios que se, que você viveu, né? Você passou lá uma fase que era meio de gestão de projetos, depois por uma fase de transformação digital na, na linha de construção de produto. na né? migração, Já, assim, né? É.
3: Que bom que as, que, que as metodologias evoluíram também, né? Que bom que as metodologias evoluíram. <risos> e
1: hoje você está vivendo um cenário é, de uma, de uma big diferente. tech, que Sim. é totalmente diferente. Totalmente diferente. Né? É, é, o, que, o que vocês acham? Assim? Eu, eu, eu entendo que, no primeiro momento, você tem uma questão que está muito relacionada à maturidade muito, muito relacionado à maturidade. Acho que as pessoas elas têm uma baita dificuldade, principalmente dentro do mercado do mundo corporativo, é, de discutir, de pôr o um problema na mesa, de, se,
2: se, de, de, gerarem,
1: de produzirem exposição. né têm um medo de gerar exposição.
2: Sim. É, eu, eu vejo dois pontos importantes aí Zé, nessa discussão, que é o seguinte. O, a primeira é cultural, porque quando você constrói estruturas de poder... A, a, a discussão é sobre o poder que você tem sobre aquele recorte. Então, você quer controlar o seu poder. Então, na hora que você tem uma dinâmica em que você precisa é, dividir para conquistar, essa discussão de poder ela é pesada para conseguir organizar e orquestrar tudo isso. Então, o cara que faz isso com maestria, como o Sérgio fez por muito tempo, fazer essa gestão, ela é muito complexa, né? por conta da estrutura de poder, por uma questão cultural. Por outro lado, também tem uma questão é, associada ao software, porque se você pega grandes corporações, essas empresas elas possuem grandes monolitos que são sistemas que eles estão é, 100% conectados entre as áreas. Então, na hora que você depende da evolução de um sistema desse você precisa minimamente impactar uma, duas ou até dez áreas, dependendo do tamanho do problema que você precisa resolver. E aí essa dinâmica ela é complexa, porque você precisa mexer em um recorte que, do outro lado, o cara não tem o menor interesse em saber que aquele recorte é importante para você. Por dois motivos. De novo, o cara tem uma estrutura de poder, ele quer cuidar dele. E segundo, porque para ele não gera impacto. Então, você conseguir conduzir uma dinâmica de que, olha, beleza... É, você não tem interesse, mas olha só, somos os mesmos clientes, temos os mesmos clientes, temos as mesmas áreas envolvidas e o mais foda de tudo, trabalhamos na mesma empresa. Volta à questão da cultura.
3: Mas, mas Rafa, essa época que a gente está comentando aqui, era uma época que a gente ainda tinha cultura. É, a gente está falando lá de trás, né? é uma época que a gente ainda tinha uma cultura... Da, da TI ser, ser de pedido, de pedido, geradora de pedido e consultora da, da área de negócio.
2: Eu concordo, mas olha só ainda é, existe isso, né? Esse, é existe ponto, isso existe muito, né? esse é o ponto, Renan. Existe muito. Esse é o ponto. Assim, eu estou navegando bastante em, em vários mercados aqui e a gente percebe que ainda tem muito essa dinâmica da estrutura de poder e o cara não querer olhar para o lado porque para ele não é interessante, sabe? Então, acho que a grande mágica, a grande dinâmica aí é muito, isso. Né? Você é. perde
1: muito, né? Você muito e, e e, e acontece, cara, acontece, tá? acontece, no, no, se você olhar para a prática, assim, é, o, é, eu acho que é que, o que o Tinto Apolo coloca de coloca, que ele chama de, de tráfico de informação. Isso, né? isso aí. Tráfico de informação, que é assim, v, é, você, tem, tem duas abordagens que eu acho que, que acaba acontecendo dentro de grandes corporações, assim, eu, aí é da minha experiência, tá? O Sérgio pode complementar e tal. Acho que tem a questão do tráfico de informação, ela é real. Que é aquela coisa assim, o cara que tem uma relação com uma pessoa de outra área, que tem uma relação de pessoa com pessoa de outra área, as estruturas de poder, elas funcionam reforçando os silos e no fim das contas, você tem aquele teu cara do time que tem aquele relacionamento com outro cara, com outro cara e aquilo ali faz a coisa acontecer. É
2: sempre no jeitinho.
1: No meio que não, mercado paralelo, um mercado negro é. de informação, é, é, mercado é. negro de relacionamento. E tem uma outra perspectiva que essa é muito mais complexa. E ela precisa, talvez ela seja um objeto de discussão nosso aqui, que é uma espécie de hack de cultura. Sim. Que é aquele cara que é incomodado, que isso acontecia muito em certas situações, que ele acaba meio que criando um corte horizontal na estrutura, mas isso não é natural. Isso acaba sendo meio que... De uma certa forma, ele acaba sendo tragado, em algum momento ele acaba sendo tragado pela, pelo modelo, porque a pessoa cansa de nadar contra a maré durante muito tempo. Né? É, não, mas você, eu acho que...
3: Assim, até para te complementar, acho que o ponto que você trouxe com relação ao, ao relacionamento, essa estrutura que você está dando de exemplo, ela só funcionava com o um relacionamento. É, é, a, a navegação entre as áreas ela só acontecia quem tivesse relacionamento pra, com as áreas do lado, para aí sim as coisas acontecerem. Era como eram, os silos eram muito... É, com grandes paredes, muito difícil o processo em si fazer acontecer. Só fazia acontecer nessa época com, com relacionamento lateral. Então, quem conseguisse se sobressair nessa, nessa característica eram os grandes gerentes de projeto, é. eram os grandes é, 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 profissionais cons, que, conseguiam conseguiam entregas, fazer, né? que conseguiam fazer as entregas. Então, era muito, essa característica era muito importante naquela época.
0: É, eu, eu acredito bastante no, nos três P's ali, né? As pessoas, em processos e, e plataforma, né? A tecnologia está ali, está embarcado. Eu acredito muito nisso. Eu acho que conversa muito com o que vocês estão falando aqui, né? Porque é, a gente... Pô, é, são os pilares de todas as empresas, né? Cara, você tem pessoas ali que tem que ter um, uma mentalidade de crescimento, como a gente está falando. Cara, tem que pensar em compartilhar, em crescer junto... Tem que ter processos muito bem estabelecidos, igual pô é, a gente tem silos ali, cada, cada empresa vai estar para o seu próprio umbigo, tem que ter metas compartilhadas entre, entre as, uh, as várias áreas ali, né? não é aquela sua meta só da sua área e, e, o, e tô nem aí pro coleguinha. E eu acho que um outro ponto também que é muito importante é em relação é, ao modelo da empresa. Que eu acho que esse é um, é um, é um, quarto, é um quarto elemento que está muito conectado com a sua história que você comentou da, da empresa que você participou. Que você era gerente de projetos e, num dado momento, ela começou a, 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 começou a pensar em transformação digital. Sim. Então, eu acredito muito nisso. Que, cara, pra, naquele momento, a, essa visão de transformação digital para a empresa começou a valer muito mais. É, começou a ter, a ter uma importância muito maior do que, na, do que anteriormente. E tem empresas, até hoje em dia mesmo, que, cara, para ela não faz sentido... É, investir esforço, investir dinheiro nessa transformação digital. Então, ela acaba sendo ainda é, movimentada a Sirus, porque pô, sempre foi assim, está dando certo, e ela não tem essa ambição. E, então para mim, desculpa. Não, aí, eu acho que é exatamente, tem um quarto elemento, que é justamente é, esse momento, essa questão da, da empresa querer ou não, né fazer sentido para ela ou não. Então, eu acho que isso vem muito de cima para baixo, né na minha visão. Aí, para
2: mim, não é uma constatação, é uma opinião, quando você pega empresas estabelecidas, ou seja, empresas que elas dominam o mercado num assunto, cara, não tem por que ela querer trabalhar tanta mudança. Ela domina o mercado e sempre foi assim, então não adianta querer movimentar tanto. Mas na linha do tempo, as, as estabelecidas elas estão sofrendo, porque você percebe um movimento das, das é. startups, das mesmo, empresas em escala. Mesmo os mercados cartelizados têm sido atacados. É, né? Exato, eles estão sendo atacados. Então, é a hora que as empresas precisam começar a se reinventar e precisam... Começar, né? Estão atrasadas. né? É, exato. Então, Sim. você pega as empresas que estão desacoplando ó, fases do seu fluxo de valor e entregando um resultado maior que o seu, que agora você tem que pensar o seguinte, cara, beleza, eu tenho o meu silo aqui, mas se eu não me juntar com um amiguinho aqui não começar a produzir uma dinâmica diferente para ativar resultado as coisas não funcionam então Sim. é a e, evolução e, natural e aí.
3: esse ponto que o que o Renan colocou naquela época Renan, nem se pensava em ter em ter é, metas compartilhadas naquela época era 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 muito muito dividido mesmo uma área específica ela tinha as suas metas que eram totalmente diferentes pra, da área par delas então é, essa linha de raciocínio que você comentou quase não existia nas quase não existiam nas empresas porque era muito os silos eram muito fortes. e aí por isso o, que o relacionamento é que se sobressaía uhum. ainda bem que esse processo ele ele acabou mudando e que a gente está indo para uma outra para uma outra linha de, de gestão para uma outra linha de fazer acontecer. Mas né?
2: vocês não acham que é porque o mercado forçou isso também sim sem dúvida eu acho que o mercado <risos> ele
1: ele ele dá dá o, dá o tom né é, não dá para... Assim, se você está sendo atacado, você precisa se mover. né Então, assim, é, isso é, é... No fim, cara, toda, toda, toda empresa assim tem um norte que é gerar resultado. Né? Sim. E, assim, e, e se o resultado não está vindo, você tem que olhar para o lado e começar a entender o que, que os outros estão fazendo. Ou se o resultado não vai vir, ou se tem essa visão, você começa a se mover. Então, você pode ver que os mercados são mais, mais adiantados, são aqueles que têm maior Maior, maior concorrência, estão sob fogo. Isso é um mercado que, tem, que, que o cara tem que se mover para poder, de alguma forma, estar tá presente, estar tá vivo amanhã. Né? Mas, Sérgio, eu queria te ouvir. Você está falando bastante da, do seu período ali de gestão de projeto, mas aí você caiu, você mergulhou na transformação digital e no período ali. Sim. De, como é que foi isso? A tua é. conexão com o problema
3: mesmo, com a visão de produto. Isso, ali foi, foi um, uma mudança. E aí a gente fala muito de transformação digital, né? mas, é, para mim, é muito mais a transformação cultural do que transformação digital, porque a tecnologia em si ela só acompanha todo o processo. Né? Toda, toda a visão é de uma mudança de cultura mesmo. Então, no cenário que eu estava, por exemplo, um processo de transformação digital numa numa companhia muito grande foi, foi um processo muito árduo né então para contar desde desde o início a gente a gente fez um estudo de, de mercado na época aonde aonde esse estudo de mercado foi direcionado para os executivos da, da companhia três caminhos né um caminho que seria a gente fazer uma uma transformação digital é, abrindo um, abrindo uma um, uma empresa par e a gente só falar de inovação só falar de transformação para essa empresa específica e deixar o coração da empresa como estava e a gente evoluir aos poucos nessa nessa spin-off né isso isso foi um, um primeiro caminho que que eles colocaram na mesa né um segundo caminho foi da gente ter um, um processo de investimento de todos os, todos os pilares da empresa, todos os produtos que a empresa tinha e a gente seguir o processo de transformação todos juntos. Isso era um, um processo de investimento muito forte, muito alto e que era um risco muito grande. Ou então a gente fatiava a empresa por jornada e aí sim a gente vinha... É, dividindo essas jornadas e transformando elas é, de acordo com, as suas, com os seus recortes. Né? E a empresa decidiu ir por um caminho de menos risco na época, que era o caminho de, de por jornada, aonde a gente começou a, a iniciar esse processo de transformação desse jeito a gente foi recortando as jornadas de negócio e foi e foi conseguindo montar todo um processo de transformação digital de acordo com o recorte que a gente decidia em, em processo executivo
1: e, e como foi que era legal. botar essa galera para discutir cara cara isso isso é um é é desafio, bom, é o desafio
0: né? Vou
3: até
1: beber um
3: é <risos> super desafio
0: é, e, é. e também conta um pouquinho né, como que foi a mudança ali né do, na segunda-feira ali né como que foi pô então, Primeiro ela... tinha um projeto ali, tudo com escopo Todo ali,
3: definido.
0: Batido. E agora? É. Uhul. Uhul.
2: Uhul. Uhul. Uhul.
0: Vamos mudar?
3: Então, a mudança em si, no meu caso, foi até de cidade, né? Porque <risos> é, eu, eu morava no Rio, hoje em dia eu moro em São Paulo. Eu me mudei para São Paulo por causa dessa, dessa oportunidade. Fez bem para você, hein? Sim, bastante. <risos> é, eu eu acabei aceitando essa esse desafio profissional porque acabou sendo um desafio profissional foi um crescimento para todos naquele momento ali todos que foram convidados a participar desse desse processo acabei me mudando do, do Rio para São Paulo onde a, a gente a gente iniciou esse processo numa numa sala é, é, vazia do, no New Worker e discutindo por onde a gente iria começar e foi um foi um processo muito muito bacana e aí a gente a gente começou a fomentar sobre as, as consultorias que iriam nos ajudar nesse processo de transformação e a gente escolheu uma consultoria na época para iniciar esse esse processo eles já tinham vários cases no mercado cases importantes cases com grandes bancos cases com, com grandes corporações e foi onde a gente a gente iniciou ali. Com isso, eles trouxeram esses cases para gente, a gente discutir, e a gente. A gente é, não existia um, um, um by the book ali, não existia um. Ó, nós vamos por esse caminho, porque esse caminho é o caminho que funciona. E, e que bom, porque se eles chegassem para a gente, que estava liderando ali o processo de transformação, com uma, com, com uma bala de prata, a gente já não acreditaria, já começaria por aí. E aí o processo foi, foi dessa forma, de acordo com os cases de mercado, a gente, a gente sentou e começava a discutir cada, cada recorte que a gente ia fazer e que, e que conjunto de metodologias a gente iria usar para a gente conseguir desdobrar estrategicamente aquele tema e fazer acontecer. Agora, fazendo um gancho para a pergunta que o Zé, que o Zé fez, é, dando um exemplo prático, era isso: a gente fazia um recorte de, ne de negócio. Esse recorte de negócio tinha uma estrutura tecnológica junto a esse, a esse, a, a esse arcabouço. Né? Aquela estrutura tecnológica e aqueles processos de negócio eles precisariam ser transformados num, num produto único de acordo com aquela jornada específica. E assim a gente começou. A gente, a gente começou a, a, a discutir a quantidade de pessoas, acho que foi o primeiro passo ali que participaria desse desdobramento estratégico. E aí a gente, lembrando, né, não existia um, 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 uma bala de prata. Em cada caso funcionou de uma forma. Empresa X funcionava de um jeito. Como que a gente iria formatar para funcionar para a gente? E a gente começou a testar a gente começou a fazer um, um processo de teste para que a gente conseguisse é, desdobrar estrategicamente aquele tema. Legal. Aí, a gente, a gente, é, o caminho que a gente foi vencedor ali, a gente colocava mais ou menos em sala umas 20 pessoas envolvendo tanto de profissionais júnior quanto o diretor, daquela, até toda, toda a camada, até a camada de, de diretoria, a gente colocava todos esses profissionais numa sala e iniciava um processo de desdobramento estratégico disso. Era um recorte que a gente discutia para que todos dessem uma, uma, um processo de informação para a gente, o olhar de cada um daquela operação. Com isso, com esse detalhamento, o post-it de um, de, um, de um estagiário, valia a mesma coisa que um post-it de um diretor. Então, assim, todo esse processo de levantamento era muito rico para a gente que estava ali conduzindo a dinâmica de processo de transformação. Porque cada um tinha um olhar diferente, né? De toda, de todo esse, de toda essa
2: jornada. O legal é que pode parecer maluco para o público, porque dessa forma... Simplesmente porque é, quem está no, no game ali, na operação... É a turma da operação, é o estagiário é Isso o aí. operador ali que está executando então na hora que você abre a sessão de desapego e passa a entender que não adianta só ouvir o executivo que tem uma perspectiva diferente do que está executando e você coloca todo mundo com o mesmo peso na mesa a dinâmica ela é outra é, é muito, muito legal
1: Eu acho que tem vários aspectos para discutir né? Que, que, acho que faz sentido a gente colocar na, nessa discussão Primeiro, assim, realmente é um negócio super democrático, mas não é só, não é só sobre a democracia, é sobre, a, sobre, a, sobre as perspectivas. Né? Sim, sim. Tá intrínseco então é intrínseco ali, né? É sobre trazer múltiplas perspectivas sobre o mesmo problema. Né? Então, o cara poder realmente ter o, 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 o estagiário, né? o executor, às vezes, o, o cara júnior, enfim, o, aquele que está com,
2: tá com a barriga no, barriga no, no, no um fogão balcão ali.
1: Né? E, e você ter um executivo que às vezes não está conectado com o dia a dia e tal. É... Então, cara, isso é rico pra caramba, porque você traz um puta muito, visões diferentes e você consegue pesar, né? Mas eu, eu acho que esse negócio só funciona quando você consegue construir uma bússola, sabe? E, e, eu, e eu, cara, eu vejo esse negócio, eu valido essa, essa tese toda vez que eu preciso organizar as pessoas. É, cara, se você não consegue construir um statement, uma direção, sabe? Um manifesto de para onde você quer ir, é, é como entrar no mato, assim, tipo, largado e pelado, sem, sem, sem bússola, sabe? Chega um momento que você se perde. E aí, assim, você junta seis pessoas para discutir um problema, e isso acontece até hoje. Se você não estabelece uma. Cara, tá bem, vamos antes de a gente começar, onde a gente quer chegar? Sabe? Onde a gente quer chegar? Imagina com 20, 40 pessoas. Então, onde a gente quer chegar? Todo mundo, puta, vamos cá. Todo mundo concorda isso aqui? Ok. Agora, vamos entrar no mato. Porque quando você entra no mato, você se perde. Aí você tem que voltar lá e ver, cara, pra onde é que a gente estava indo mesmo? para cá. Então, puta, toma o caminho certo.
3: Zé, essa tua provocação, ela é, ela é perfeita. Porque... É, todo, esse, todo esse processo, toda essa dinâmica de desdobramento estratégico, ela só começa por causa desse norte verdadeiro que você está colocando como exemplo. É o primeiro passo de todo esse.
0: Esse. Em esse... ordem, né? Na verdade, né? E... <risos> Aí, não dá
1: bem,
0: não dá bem.
2: Eu acho que até. Aí, ó, o o ar, <risos> até o episódio sair do ar. Até o episódio sair, né? Aqui uns... <risos> é um. Porra. Valorizou boa, o patrocínio.
0: Valorizou, valorizou é. o patrocínio. É. Que, ó, é. A cota vai aumentar, é, né? é. <risos>
3: É, e toda, to, toda essa discussão inicial ela é pautada em cima desse. É, é, desse, desse toda essa discussão dessas, dessas 20 pessoas que eu coloquei de exemplo, ela segue, ela é pautada em cima desse norte verdadeiro. E a partir disso, a, o processo começa a se desdobrar. E aí, assim, é um processo muito rico, porque o que? Primeiro, a gente levanta toda uma toda uma estrutura de como está hoje, né? aquele processo tecnológico e aquele e aquele, aquela estrutura tecnológica, e aquele processo de negócio. então a gente faz um, uma foto exige daquele daquela estrutura e a partir daí a gente começa a discutir as dores e oportunidades que que a gente vai ter para conseguir estruturar aquela aquele aquela jornada num, num recorte tecnológico de um produto para cuidar daquilo tudo. Então é muito interessante todo esse todo esse processo acontecer
0: colaborativo, né? Muito, é.
3: muito colaborativo.
0: É. Eu queria só fazer uma pergunta, né? Pô, o cara tá trabalhando numa big corp, ele tá organizando o processo de transformação digital da empresa dele, né? E até uma dúvida minha, né? Quando vocês estavam lá na época, né, fazendo toda essa movimentação, o cara tá mudando um Titanic de rota ali para ir é pra começar a trabalhar de uma forma diferente. no carvão ali, você quer começar a trabalhar ali, sei lá, de, com hidrogênio agora, né? para ir muito mais rápido e mudar a direção mais fácil. Cara, existia KPIs ali de... Cara, como que você tem o seu norte verdadeiro, que é onde a empresa quer chegar ali com essa transformação, mas existia algum número que vocês estavam olhando? Assim, Porque você falou que re vocês recortavam, né? Sim. Recortaram ali as jornadas e a como gente... que era medido?
3: Então, a gente levantava todo esse processo de... IZ, né? E a gente começava a discutir e, e todo esse processo de exige, ele era pautado muito, muito em, em KPIs, assim, como que funcionava todo aquela, aquele processo de negócio num, hoje? Daquele recorte? Daquele recorte ah. específico, tá? Daquele recorte específico. Então assim, é, e aí a gente a gente discutia todas as dores. Só que todas as dores, que a, todas as oportunidades que a gente tinha eram muito pautadas em cima do, 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 das KPIs. Porque as KPIs direcionavam a gente para o processo de, de oportunidade. Entendi. Então é. a gente priorizava as oportunidades de acordo com, 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 com os KPIs. É. Por quê? Porque os KPIs e to, todos aqueles indicadores que eram gerados, mais toda aquela, aquele, aquela estrutura de dores que a gente levantava, é que a gente via. Qual era o, o problema maior daquele recorte? Com isso, a gente conseguia é, levantar um processo de, de oportunidades e muito pautado na priorização, de acordo com, com a maior dor, e, do, com a maior dor até a menor dor Entendi. daquele processo. Tem que... é, eu... mas...
0: é legal essa pergunta, cara. É, mas, é, por exemplo, não, eu tô falando porque, pô, tem a minha empresa que trabalha hoje com. Com processos mesmo, gerente de projetos e tal. Por que, que eu vou mudar para o um modelo ágil, para o um modelo de cliente no centro? Por quê? É, Essa é a provocação aqui, né, na visão.
3: É, e até para o que... público entender como é que, como é que era esse, esse recorte, como Sim. funcionava na prática após o levantamento das dores e das oportunidades, a gente, eu comentei antes que a gente tinha todo um levantamento de como está hoje, correto? Depois que a gente levantava todo o processo de, de, de dores e oportunidades, a gente fazia a foto futura, o aonde a gente queria chegar daquele, daquele recorte. E, às vezes, o recorte mudava, tá? Ou a gente diminuía o recorte, porque geralmente a gente entrava estrategicamente com um recorte maior, a gente diminuía o recorte. Por quê? Porque diminuindo o recorte a gente conseguia ser mais objetivo. Então... Todo aquele, toda aquela foto futura a gente priorizava de acordo com as oportunidades que a gente tinha e, e, principalmente, essas oportunidades muito pautadas nas dores que a gente levantava. Com isso, a gente diminuía esse recorte e fazia todo um processo de montagem de time para poder atacar aquele recorte específico. Então, a gente saía de uma operação de... de um ciclo gigante, uma operação muito grande, para que a gente recortasse essa operação num, num viés menor, com, com pessoas, Aí, toda a estrutura ágil, para a gente conseguir atender aquelas necessidades. Então, com isso, a gente fazia com que a gente, esse recorte fosse muito mais objetivo e a gente fazia acontecer de acordo com, com a maior dor que a gente tinha. Então, a gente conseguia, de um recorte gigante... Focava. Focar especificamente naquela, naquele, naquele time para poder atender aquela necessidade que mexeria no, no, no indicador de negócio absurdamente. Por quê? Porque a gente está sendo muito mais objetivo no, no decorrer desse formato, entendeu? É, perfeito. E assim,
1: respondendo, acho que olhando para a tua pergunta, eu, eu pensando, puta, por que transformar? Primeiro tem que ter olhando para para perspectiva que a gente estava discutindo agora há pouco é primeiro obviamente esse negócio tem que gerar algum resultado para a empresa você tem que entender que aquilo vai mexer com uma bússola com a bússola da empresa assim que quase vai mudar o jogo e no fim das contas assim eu acho que independente se você vai se, tá, se você está em casa pensando cara como é que eu faço isso aqui na minha empresa e tal primeiro precisa ser um movimento que que ele precisa vir precisa ser algo que venha do board assim cara você está comprado, assim, o presidente, os diretores, os vps, todos eles precisam estar comprados que com esse processo, que é um hack de, de mudança gigantesco. Depois, é, cara, quando, você estava a pergunta, você fez uma pergunta sobre os kpis, por exemplo, né? Cara, se você não adianta, se assim, você, quando você começa um processo como esse, você vai precisar olhar para os kpis que já existem, né? Então, você tem que olhar para o que você tem e depois desenhar a bússola de para onde você quer ir, certo? E entender quais são os KPIs que sustentam a tua tese.
2: E qual é a rota para chegar até...
1: Que é, que é a mesma Chile. coisa que você faz quando você está validando um produto. Certo? Sim, sim. Então você desenha essa rota e diz, cara, para lá que eu quero ir. E esses são os KPIs que sustentam. Quais desses KPIs eu tenho? Ah, eu tenho esses. Esses eu não tenho. Então eu preciso ir atrás deles. Entende? Se, se não existe dado, vamos atrás, vamos produzir, vamos enfim. Então tem essa dinâmica também. Então, se você, você, acho que o recorte, o nome que você vai dar, se você vai recortar por jornada, fluxo de valor, etc, para mim isso é menos importante. Acho que o mais importante da história é você, primeiro, acho que responder a pergunta original do Renan ali de por quê, né? Por que eu tô fazendo isso? Porque esse negócio vai mexer na busca da empresa. Depois, como? Cara, precisa ser um negócio comprado do, do, do board, assim. A empresa precisa entender que aquilo ali vai mudar o jogo. Depois, você perguntar juntar a pessoas que sejam capazes de discutir aquele recorte de, de fluxo de valor. Ou seja, sejam capazes de olhar para aquele recorte. Perfeito. E te, que sejam capazes de entregar o que existe hoje de monitoramento. Que é, você é partido do que existe na prática. né? E dali você vai construir essa visão e vai validando. Né? E sei. aí transforma. No fim das contas, o cara já está fazendo produto quando ele está entrando na sala. Ele já está fazendo produto. Porque gente já está numa discussão que ela em si já é, é uma construção... Olha que linha.
2: olha que ponto interessante. A gente está tendo uma discussão aqui super rica sobre os estágios de você olhar de um problema até quais são os caminhos para você resolver aquele problema. E pegando a provocação que você fez na pergunta, e onde eu acho que muitas empresas acabam errando, é, nesse estágio, acreditar que instalar agilidade resolve o problema. Cara, no final do dia, a gente está aqui discutindo um tempão, em momento algum... Nós estamos falando aqui sobre qualquer framework que tem por trás dos bastidores. No final do dia, você que está aí é, pensando, ah, cara, eu faço Scrum, Kanban, não sei o que lá, não importa. O importante é o seguinte, que problema você resolve e quais são os caminhos que você está usando para resolver aquele problema. Porque, olha só, é, as empresas estão se preocupando assim, ah, vou fazer a transformação digital. Aí vai lá, o que, que eu tenho que fazer? Ah, tem que instalar framework ágil tem que instalar alguma célula de inovação na empresa. Não, não é isso. A discussão é, tem um problema aqui, coloca quem, quem é importante para discutir esse problema em cima deste, dessa discussão, qual é o norte, né? quais são os KPIs que eu tenho hoje e onde eu quero chegar. Traça a rota e aí sim, no meio disso, e é o que eu sempre falo, né? É, justificaram, colocaram no meio essa discussão de agilidade como a métrica fim, a métrica não. alvo. Ah, não, instalar todos os times com. É, instalar squads em todos os times é a nossa, o nosso norte. Cara, não, não é? Isso aqui é.
3: Por isso, o meu comentário de antes, da discussão estratégica da do, 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 foto do Eziz. Uhum. Aí sim você conseguir visualizar o Tubi para aí sim você, você montar um time específico para que mude o, o, os KPIs para aquele objetivo.
2: agora Porque, sem isso... Perfeito. Só fazer o um merchan então para o pessoal entender que assim... <risos> cara, por que a gente fala de Squad as a Services na Norte? Porque efetivamente assim, esse processo ele é o meio, não é o fim. Então quando a gente entra com um time em algum cliente, em algum parceiro nosso é... Vamos entender aonde você quer chegar, qual é o seu norte, qual é a. Aonde queremos chegar, que é a pergunta mágica, né, Onde queremos chegar? Legal. Ah, queremos chegar num processo de crescer 5 mil vendas. Legal. Pô, olhando para o que a gente tem hoje, para a foto de hoje, quais são os caminhos para a gente chegar nesse objetivo? Em cima desses caminhos, eu vou formatar times específicos, multidisciplinares, para poder. Buscar esse resultado. Então, de Atender novo assim... É meio, né? Não é, é
3: meio, total, é Total, meio,
1: total. E, e vou te dizer, falando da minha experiência, eu já estive já fazendo isso é, em, em Big Corp, de Big Corp em é Startup. Cara, o, o problema é o mesmo. Quando você junta as pessoas, se você não construir uma visão de futuro... E, isso é um, cara, e
0: comunicar, né?
1: É, se você não conseguir...
0: E ficar não só com você só, né? É,
1: cara, as pessoas não vão na mesma direção. Então... Você precisa construir essa bússola. Você precisa sustentar essa bússola e aí montar essa engrenagem de, de e, e reforçar construção. que não
2: é frase bonita no
1: não é a frase no bonita é, there, é né? sobre cara o que que a gente precisa, o que que precisa ter aqui que a gente de fato vai olhar quando a gente quando a gente tiver caminhado uma légua para dentro da floresta largado e pelado é...
2: os exemplos estão
1: é... interessantes <risos> é, é, é muito largado e pelado analogias dos a, é, né? é. a gente muito boas né a gente Vai olhar para cara, puta, toma... não sei para onde é o rio. É olhar aqui, puta, tá aqui, o rio é para lá. E eu Sabe? quero
3: fazer um gancho importante com relação a esse, esse final aí, né, do processo em si. Lembrando que esse, esse, esse recorte do, do aonde nós vamos chegar, ele não é um recorte de escopo, ele é um recorte de experimentação. Então assim, ele não tem esse, esse final do processo, ele não tem um escopo fechado. Ele não tem itens que a gente precisa entregar, porque esse time multidisciplinar precisa entregar logo no primeiro momento. Ele primeiro passa por todo um processo de discovery, Aí sim, o resultado do processo de é que atende a necessidade da entrega. Então, é, você imagina fazendo um cenário desse, de toda essa, todo esse processo e chegar no final, defender que todos os itens que estão ali na visão de futuro são itens que, que, que vão passar por um processo de experimentação e não de entrega. Então, isso também é muito é, interessante. É louco.
1: É, e você tem que... Sim, mas no fim das coisa, da história toda, assim, acho que no fim do dia, é, você precisa ter... É um processo de descoberta, é um processo que você vai vender uma abordagem que que ela vai ser evolutiva, gradativa. É hora é, você, você inclusive, você tem um momento em que você pode se perder um pouco, tem coisas que você vai, que você não vai usar, você vai jogar fora, você vai só vai ser aprendizado e esse aprendizado ele vai produzir um futuro mais forte, etc. Mas cara, é um não dá para chegar, assim, não dá para chegar ao fim sem passar pelo meio. Sabe? E eu vejo muito disso, o que o Rafa tá falando, assim, de, puta, vou instalar o processo de agilidade. Vou ter squads igual ao... ao... Spotify, é uma discussão coisa. até meio já passada, mas quase notícia velha, mas acontece mas ainda acontece hoje. É, mas acontece. Ah, vou ter squads, etc. Cara, Quanto de valor ter um squad ou 10 ou 50 vale tem pra você? Quanto de valor? Quanto isso gera de dinheiro? Nada. Agora, qual o problema esse negócio resolve? Aí, aí sim o negócio começa a ficar bom.
2: É e isso aí, a discussão
1: aí. começa a virar tangível. Então é sobre ter a contabilidade das coisas, é sobre ter, cara, porra, tangibilizar, botar esse negócio no papel e dizer, cara, esse negócio pode trazer dinheiro e eu vou. Eu vou ativar
2: porra, essa perspectiva aqui quando eu montava meus times, quando eu monto os meus times, é sempre nessa discussão. Só existe um caminho, gerar receita. Gerar receita, ela pode acontecer você trazendo mais vendas ou você gerando alguma eficiência que reduza os custos e, consequentemente, é mais dinheiro para dentro do caixa. Então, se o
0: seu time... Só um adendo. Saving é bom porque receita, você tem a porcentagem, né? A margem. Saving, você economizou um real, é um real. Você Teve um real de receita... 30% é de margem, então você ficou com
2: 30%. Perfeito, perfeito. Então assim, se você tem um time e que na hora que você olha para esse time, você não sabe qual é o KPI, qual é o impacto que você tá gerando de resultado, cara, não adianta nada. Seu time tá fadado a morrer, viu? Tô avisando aqui, ó. Se o seu time não tem um indicador aí de sucesso que mostre se quer é, qual é que é resultado, é receita, e seja na, na eficiência, ou seja, no crescimento, vai morrer.
3: NPS é muito importante, mas não é o fim é também. É meio, é o meio. É, é, o meio. é todo é indicador
2: aí. que você co é colhe aí. não é fim, né?
1: É, eu também tenho essa coisa, né, de caraca, tem muito disso, né? Aí é, você parte para uma, uma dinâmica que você tem mais... de tem indicadores, aí você orienta para os indicadores. E tudo bem, é importante se orientar dados, etc. Mas, cara, tem uma hora que eu, que eu tenho a impressão de que as pessoas subvertem o um modelo. E o cara começa a olhar o indicador como fim. Então Pô, eu gerei 15 mil leads, né? É, ele... Mas... Aí ele pensa isso, gerei 15 mil leads. Tá. É. E aí? Pô, quem tá Mas... usando? Eu tenho é. um produto digital que eu... tá.
2: Minha que tá lá é. apertando o... no Facebook. O... o NPS tá tanto.
1: O Csat tá tanto. Tá. Mas beleza, e aí? E aí? Assim, tá. Ele 15... vai gerar quanto de aí receita? Se... Beleza. Se subiu, você gosta de gerar resultado mesmo, ele realmente ele... reduziu o churn. Aí você, quando você começa a olhar para esse... o combinado, né, é. tinha, tinha, tinha um, tá tinha árvore, um livro né? chamado Entendendo o Caos. Não sei se vocês já ouviram falar. E ele falava sobre medição. É, é, eu não vou me lembrar. Agora é um engenheiro americano e tal. E ele, ele falava sobre, sobre, séries, sobre séries históricas e, e, e medição, né? E ele falava muito o seguinte: cara, que dados isolados tendem a te levar para uma conclusão é, pouquíssimo assertiva ou até mesmo algo errado. Você pega, assim, ah, você pega ali um dado que é ah, a população cresceu na cidade tal. por cidade isolada não quer dizer nada. Mas se você souber o ano que foi, souber a época que é, que tipo de, de, de perfil social da pessoa, aí você começa a ter informação. Então tem uma confusão nessa história. o cara usa aquele indicador isoladamente. O que aquilo causou, né? Exatamente. Porque isso não, não é. quer dizer nada, cara. Então assim, o, 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 o efeito disso, né? se tem algum efeito, porque combinando as coisas, quando você começa a combinar, é que você começa a entender se aquilo tem algum efeito em algo. Ou seja, se o LPS cai, aí você olha para um outro indicador, que é, por exemplo, o churn, e o churn reduz ou aumenta, porra, aí agora tem uma coisa. Alguma coisa aqui. Sim. Então tem uma relação. Eu,
2: tem é, hipótese é, aí, né? é, é, caminho aí, né? Hoje eu estava ouvindo um podcast da, do cara da Rock Content. Esqueci o nome do cara. E ele contou o seguinte. Quando ele fez a empresa, a empresa era gerar conteúdo, cara. Gerar conteúdo e o Google monetizava pela quantidade de conteúdos que você gerava. Então, sei lá, ele gerava mil conteúdos por mês. Pô, tem muito conteúdo aqui, o Google vai lá e monetiza. Só que, cara, quem está lendo conteúdo? Aí o Google começou a entender o seguinte. Não adianta só o cara gerar conteúdo e eu pagar. Tem que ver se as pessoas estão consumindo este conteúdo. Então, o Google passou a monetizar é, conteúdos que você... Você pode fazer um ou mil. Cara, se você fez um e teve um milhão de views, ele é muito mais importante do que fazer mil e ter um view cada, cada, cada conteúdo gerado. Então, de novo, né, a métrica das métricas. A gente sempre fala sobre isso. né? Aonde a você quer chegar. Método o resto é meio, o resto é métrica de caminho, assim. Se eu tenho um NPS bom, cara, o que, que isso indica? Indica que o cara tá feliz, o cara tá feliz, o cara não sai. Coisas nesse sentido. Então, são indicadores do meio. Acho que a gente deu até uma, uma volta aqui no papo, mas tem muito é, a ver, né? É, mas é. O, no
1: fim da história, no fim da linha, a gente tá falando tudo isso porque a gente tá discutindo problema, né? E quando a gente fala de problema, a gente tá falando de um início que ele, ele é meio af aflitivo, tem uma relação de aflição, sabe, assim? Pessoas têm uma relação até de, de ansiedade quando você vai discutir aquela. vai startar o negócio. Né? E aí, Zé,
3: eu queria te complementar também, né, já que a gente deu essa volta, mas que tem tudo a ver com, com, com o assunto que a gente está falando, é, o ponto de, de, de juntar essas pessoas todas para seguir um processo de transformação e fazer o ponteiro dos indicadores mudar para a gente chegar num aumento de receita, tem uma mudança cultural. Nesse, nesse processo aí, que também é um, é um cenário de muitos problemas. Porque você imagina, a gente está com. a gente coloca na mesma sala nesse processo de discussão um, um, níveis profissionais ali de júnior até um nível super sênio de, de, de diretoria. E esse conflito nas discussões estratégicas, eles. eles trazem muito problema ali na, no processo de mudança cultural porque o, o profissional ali o diretor o, o, a, a, um, o grande escalão ali do processo ele acha que o, ele sempre né ele vem de um processo cultural que ele acha que o que ele fala é o, é o que vale mais só que não, né? ali naquela discussão é mais um olhar para aquele cenário como um todo. Então gerava muito conflito nesse, nesse processo. Era muito difícil para quem estava fazendo o processo ali de, 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 de cuidar desse, desse, dessas etapas todas, a facilitação daquilo tudo, era muito difícil de conseguir é, gerenciar os primeiros dias de dinâmica por causa desse desse conflito cultural o mais interessante nisso tudo é que chegava no final as pessoas estavam mais relaxadas e a facilitação conseguia, conseguia fluir mas o início desse processo é muito é muito complexo vocês passaram por isso acho que vocês conseguem complementar também
1: né? não é árduo porque acho que tem isso né tem a questão a transição, do movimento né? assim de das pessoas se confrontarem tem a questão do ego em si, em vários várias escalões, assim. Tem a questão de, de, de dessa ansiedade que eu acho que acontece, que o pessoal quer ir pro fim, né? Pô, tá, vamos botar logo a mão na massa. Não, espera peraí. Assim, o cara quer pular isso. Até por isso assim, a gente está tendo toda, toda essa discussão sobre valor, etc., porque a gente está falando que o cara, em geral, ele quer saltar do problema pro fim. Então, cara, pela aí, vamos discutir o problema primeiro, entender para onde a gente quer chegar. Como a gente resolve? Que indicadores a gente vai acompanhar? E cara, agora a gente consegue botar a mão na massa e ser eficiente, né? Sim. Acho que essa é uma grande dificuldade que, que eu acho que que é o processo de mudança mesmo é o cara ser primeiro capaz de se, li, se libertar da questão do silo e abrir um problema dele da estrutura de poder dele para o cara que é da estrutura de poder do lado, porque você imagina para é, extrair um fluxo de valor desse, você precisa juntar pessoas que estão em, em silos diferentes. Então o cara sai da, da, da área segura. Vou né, dar um dele. exemplo
3: de problema exatamente disso que você está falando. Em uma das dinâmicas que eu facilitei, que eu, que eu participei, que, a gente, que, eu, que eu acabei conduzindo, a gente tinha o um problema até de priorização entre áreas de da média gestão fazer um, uma trapacear na hora de priorizar ali é. <risos> olha que olha que cenário complexo <risos> nesse ponto que o Zé está colocando É,
0: imagina eu acho que essa questão de facilitação é assim é, acho que é meio é uma coisa super importante e acho que é muito legal né principalmente em empresas de transição né eu acho que quando a empresa Sim. tem uma maturidade já bem assim a, a, vamos dizer avançada né não sei se é o melhor termo eu acho que isso já é meio intrínseco, né? Pô, tem um, já é meio horizontal a coisa. Mas quando tem a empresa que tem essa questão de top-down, né? Da, de caixa azada, pô. O diretor, ele fala uma coisa todo... Ninguém mais quer contrariar, né? Tem essa questão, né? Eu acho que isso vem evoluindo muito. Então, acho que é, a, a, a pandemia acho que acelerou muito isso, né? Na verdade. É, no passado, isso era muito comum. Acho que hoje em dia isso vem passando um pouco. Só que é, essa questão da, da facilitação, isso que eu queria reforçar, né? que é uma questão que é, é, é muito importante você saber é, organizá-la certinho. Né? Porque para ficar claro aqui para o pessoal de casa, né, o que o certo está falando é a questão de workshop com várias pessoas de níveis hierárquicos na mesma, na mesma, na mesma sala, ali né, discutindo coisas novas. E eu, eu, o, o que precisa mesmo é justamente você conseguir se organizar e dá poder de fala para todos Sim. De forma com que o, a pessoa que tem o crachá mais alto ali Não consiga é se impor importante. Não consiga, não consiga é, puxar o barco E todo mundo seguir a manada ali
2: né? E tem um, mais um ponto Depois que toda essa discussão passa E que você priorizou Tem um outro desapego que é Pessoal, tudo isso aqui agora Nós temos um conjunto de hipóteses Que pode funcionar ou não Cara, mas como assim? É isso aí. <risos> mas é olha show. só, é, antes você tinha uma incerteza que você ia levar dois anos e você não sabia se aquilo ia gerar resultado. Agora o que a gente está propondo é, eu tenho um conjunto de hipóteses de três meses, seis meses, cara, que, vão, que vamos construir nessa linha do tempo. E que, cara, assim, existem coisas que não vão funcionar, mas outras várias vão funcionar.
1: Porque e, é um conjunto. Vão aprender um bocado de coisa.
2: E vão aprender, inclusive, o que não funciona. É, isso vão é. votar e vamos acertar. É.
1: Não, e, e, e isso
3: esse... é complexo do,
2: do executivo também entender e interpretar. Entender,
3: com certeza. Porque, assim, no final ali, quando você testa uma hipótese e a hipótese dá errada, é, um, é um, uma ótima visão. Erramos, erramos bem no início ali. E pequeno, né? Pequeno, então erramos recortado. Então, para poder mudar a rota e, e seguir para a próxima hipótese é, e, e consertar essa que deu errado, é, o, o processo acaba fluindo, né?
0: É por isso que eu, eu reforço, né? a dinâmica ali né? tem que ser muito bem organizada para conseguir extrair o máximo de todos de forma nivelada e conseguir ter uma construção coletiva, né? que eu acho que é o mais isso, importante. E só
3: para o pessoal de casa conseguir tangibilizar toda essa história que a gente contou, no final, como é que funciona? A gente sai de, de, um, de uma área grande, né? de operação grande, para um, um recorte de um time bem específico, atendendo aquela necessidade e fazendo uma gestão de, de, desse, dessa jornada em si, bem mais recortada e bem mais, de bem mais objetivo, recortada a fluxo de valor. Né?
1: Muito legal. E, assim, é, 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 essa facilitação, eu acho que ela tem um pulo do gato assim, muito legal, que é... Essa questão da multidisciplinaridade, a questão de das múltiplas perspectivas, questão da democracia, da democratiza, democratização da... Olha que trava-língua. Demo, democratização da, 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 da informação, da opinião, ou da opinião né? ali. É, e a questão do olhar para a mesma coisa. Eu acho que isso tem uma um, é poderoso isso é o um grande movimento que, que acaba acontecendo quando você sai de uma dinâmica como essa. Né? Tem até um dizer assim que é muito usado assim o Leo, o Léo Léo sempre Léo teve
3: aqui né é, teve. sensacional Léo
1: Léo você aplicou bastante é a, a que a sala é mais é mais Mas... inteligente do que a pessoa mais inteligente da sala né então não adianta assim ninguém aqui tem todas essas perspectivas assim importante que o cara se desarme né porque tem um aspecto que é acho que tem dois vieses nessa história o primeiro deles é o cara às vezes numa posição executivo, ele tem aquela arrogância de achar que conhece tudo.
0: Né? Ou em ele achar que casos, tem que tem que saber, né?
1: É, em alguns casos acontece. Ou achar, que, ou achar que... Ou tem uma insegurança de achar que tem que saber. É... E também tem aquela coisa do cara que tá na estrutura de ele também ter uma preocupação muito grande de qual é a opinião que... Puta, vendo o executivo ali, qual é a opinião que o cara vai ter da opinião dele, sabe? Qual é a opinião dele... do que O cara vai ter dele ele deve expor um problema ali. Sabe? Tem muito disso. Tem o né? teu
2: desapego. É. E o legal dessa democratização é que, como é uma construção coletiva, mesmo que a sua ideia não vá para frente, você ouviu o que as pessoas têm de opinião sobre a sua ideia e você convive com aquilo, porque minimamente você expôs a sua visão, assim como várias pessoas expuseram né? a di dinâmica que o que o Renan está muito acostumado, que é a divergência e convergência. Então, se diverge bastante, discute Inicialmente é o seu ponto de vista, depois esses pontos de vista eles se convergem em algum momento e depois eles divergem de novo para você escolher quais pontos de vista a gente precisa atacar e convergem para poder criar os nortes. Né? Sim, é sim, com certeza. E, e aí, por fim,
1: assim, é, qual, qual que é a diferença que você enxerga de. de não o fim da, da, da história, é. né? mas eu digo assim, qual a diferença que você enxerga de de estar num processo de transformação e de estar versus estar numa num no num, num modelo em que você precisa ser se produtos acelerados numa numa dinâmica em que é, em que você você tem uma empresa que foi fundada formada ou várias empresas que foram formadas Ótima não, pergunta. Não
2: há unha feia da porra. É. Ah, Desculpa aí. Tá caramba. Aqui tem um episódio... Que não, o não, não, mostra pro pessoal aí. Mostra pro ah, pessoal aí. Caramba, mostra pessoal velho. aí. Pô, eu não consegui concentrar. Pô, cara, eu também. Não, não mas olha isso aqui, do tá do parecendo carro. o Rodriguinho cantor pinta a unha assim também. É. Tá bonito, né? Parabéns aí. Acho tira. que você... É acho o dedo porta do carro também. Parabéns. Parabéns. Parabéns.
3: Acho que a principal diferença de, de um processo de transformação para uma empresa já formatada de, de gestão de produto é a cultura em si, porque é, um, é, é todo, um, todo um processo que a gente precisa, precisa construir para que a gente faça uma gestão de produto numa, numa empresa que não, foi, não é o fim dela ali, para uma empresa que que já tem que já inicia nesse formato acho que a cultura é o principal é a principal diferença ali mas ficar todos os exemplos que eu que eu passei que eu participei o resultado é muito positivo Zé de todo os processo de transformação digital é, as pessoas mudam mesmo mas, tipo, o, o toda, toda, toda a forma das pessoas pensarem, toda a forma delas conduzirem o dia a dia dela é muito transformador mesmo. É, o processo de transformação digital muda a cultura mesmo das pessoas e isso a gente conseguiu ver na prática que acontece.
1: Legal, legal. Acho que tem, tem até uma, uma, tem um, um artigo né, do, do, do Lin falando sobre isso, né, que tem a questão da inversão da pirâmide de cultura, né? Que a cultura tem a questão do. Não me lembro aí, mas tem, é, é, tem ações, ações, valores. valores, tem, tem a. É o
2: que você faz, os seus processos. E, e,
1: e, e, e a cultura. Isso, é. isso, isso. E, e aí você, você inverte, e aí o que você faz, é, você começa mexendo no, no que o cara faz, no fim das contas. E o que, o, aí você mexe na segunda-feira dele. muda o que ele faz na segunda-feira. então Literalmente. É, então, cara, o que você faz, vai fazer na segunda-feira? Vai mudar é, ali o jeito. Isso vai produzir uma, forma, uma mudança na forma como você enxerga a sua visão de valor das coisas. E isso automaticamente é algo que vai sendo propagado, porque se você muda um time, daqui a pouco você muda um outro, esse ele, ele vira referência para um terceiro, que que puta, aí o, o segundo que você montou já virou referência também, então você já tem duas referências, e aí você vai construindo essa perspectiva. E aí essa construção de referências ela vai de alguma forma polinizando a cultura e e você
0: falando, se pegarem esse recorte vai parecer que você está ensinando como criar uma ditadura, porque é mais ou menos assim também, eu estava vendo é. <risos> tem uma série no Netflix não, de não. como tem, as ditaduras não. surgem e é assim, é é é, é, é é é assim, é, é, é um, o cara o... do Game of Thrones né, é. É. É.
3: e o mais gostoso disso tudo que o Zé está comentando é você ver na prática as coisas aconteceram né? a mudança da segunda-feira de todo mundo a gente, a gente conseguir enxergar que o objetivo, que a receita está aumentando depois de todo esse processo que a gente faz. É, é muito gratificante a gente passar por todas as etapas desse processo e a gente conseguir ver os indicadores mudando, a gente conseguir ver que a, que a receita está aumentando, porque a gente, a gente montou todo um processo de mudança e ela, e ela funcionou. Isso é muito gratificante.
2: É, a, a Apple ela, ela prega bastante isso. Que é, cara, no final do dia, o... O celular da Samsung, todo mundo sabe que tem um processador melhor. Todo mundo sabe que tem uma câmera melhor. Todo mundo sabe que, é, olhando esteticamente, não perde em nada para um produto da Apple. Então, é tão bom quanto. Porém, por que, que as pessoas se apegam à Apple? Né? assim Não estou dizendo todo mundo, tá, gente? Não, não se apegam a todo mundo. Mas estou dizendo assim, a pessoa que curte realmente a Apple é porque... Cara, no final você sabe que eles estão entregando de valor ali. Tem uma conexão do valor que está sendo entregue no produto ali. Tem uma, algo embarcado do que só simplesmente as coisas estarem separadas. Quando você percebe, por exemplo, que o design está acoplado com, com a interface, que está acoplado com o sistema e a, e a coisa é fluida, não é só porque tem tecnologia embarcada. É porque tem... É, você percebe que a dinâmica ali de valor está sendo entregue na mão do Cliente. Né? Então é algo bem específico. É isso que eles pregam bastante. Então, no final das contas, a discussão de, da inversão da pirâmide é sobre isso. Né? Quando você é, entrega, por exemplo, um carro na mão do cliente, você fala, o que, que você vende? Cara, eu vendo carro. Quando você vai olhar, o seu carro da Volkswagen é tão bom quanto o carro da GM. Só que os processos que são oferecidos, a forma como você expõe isso para o cliente é o que talvez muda o jogo, a forma como você se relaciona com o seu cliente, a forma como você lida com o seu público internamente, tudo isso transparece no que você executa. Então é muito do que eles acabam pregando, né? Isso que a gente estava pregando na época que a gente fez é, cara, vamos inverter a forma como a gente entrega resultado, que é focar realmente no cliente, focar no indicador, focar no norte, é, nas ações que a gente executa, e não só na ponta. É não só o que a gente faz, é porque a gente faz.
3: Não, e olha que uh, esse ponto que você está trazendo, Rafa. É fazendo uma, uma, um, uma comparação do mundo de transformação para uma empresa de, de produto mesmo, tá? É, a gente, como o tema é pro, problema, vamos explorar um pouco mais com relação a isso. A gente, num, num cenário de uma empresa, que ela acabou comprando outras empresas para fazer um, um, um portfólio de produto, para atender uma, uma necessidade específica, olha os problemas que a gente encontra fazendo um gancho com o que você falou. É, quando, quando a empresa ela é menor e ela tem uma, é, é uma startup, ela tem um objetivo específico.
2: Tem uma cultura instalada. Tem uma cultura
3: instalada, tem toda uma, tem toda uma estrutura ali. Então, às vezes, olha, olha o tipo de problema que a gente, que a gente encontra. Uma startup, ela, ela, que, o, que o, quem fundou, ela quer criar é, um, um cenário de escala de clientes, vai lá, atende a necessidade, resolve as dores que, que ela se propôs e tal, e, e, e segue esse caminho. Só que, às vezes, ela tem uma estratégia de, de abertura de, de mercado, de clientes em si. E ela vai e, e abre essa, essa, essa estrutura e vai colocando o cliente para dentro. Desculpa. E vai colocando o cliente para dentro, vai colocando o cliente para dentro. Será que aquele produto... Com o um processo instalado, né? Sim, sim. Com um o processo instalado. Mas será que aquele produto está ele ele tá pronto e preparado para aquele crescimento? Ou o, ou o objetivo daquele cenário ali é um cenário de ampliação de mercado para a empresa, empresa ter um valor é, é, considerável para ser, ser negociada, por exemplo. Então, às vezes, uma, um, um, uma startup ela tem muito desse objetivo, porque quem está quem tá conduzindo ela, ela resolve os problemas que estão que ali, mas a, acaba com um direcionamento para ser vendida. Então, quem compra aquele... Aquele, aquela empresa, aquela startup em si, e tem muito problema e muito trabalho para se fazer para conseguir estruturar aquele produto, para que ele consiga ficar robusto e consiga atender as necessidades maiores de um, de um cenário de mercado. Então, a gente encontra muito disso quando a gente tem uma, tem um, uma empresa em si e compra... E tem esse, esse... No meu caso específico, eu, hoje eu estou num, num cenário muito parecido desse. Que a gente comprou empresas, só que os produtos eles têm muitos gaps para atender essa necessidade maior, entendeu?
1: Ah, legal. É, e, e é uma, uma comparação interessante. né o, o, Mas só dando um passo atrás, até antes de, 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 de complementar o que você está falando, que eu acho que tem um aspecto bem interessante aí, é... Eu acho que tem... Quando você, você fala né, nessa coisa do, do, da visão de valor, né, é, 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 quando você está você, você tá no fim. Né, e, e muita gente está sempre olhando para o fim do negócio e às vezes nem entende, é, não entende o processo. Né, não entende o que vai gerar de o, impacto. O caminho, não sabe qual é o caminho. E, e às vezes você não, nem sabe porque não sabe mesmo, porque vai aprender, precisa aprender. Tem, tem que trilhar para poder entender qual é o caminho. Né? Às vezes é algo nunca trilhado. É, mas fala muito sobre isso, né? O que você está falando hoje, que é olhando o exemplo da Apple, está é relacionado, tá relacionado a pôr o cliente no centro. Para você entender, é tudo bem que a Apple tem uma
0: posicionamento,
1: uma né? baita característica de inovação e tal e, enfim. Mas está falando muito de, cara, o teu cliente ele 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 tem uma conexão com você. E se você não der voz para ele dentro da empresa, você não consegue fazer isso acontecer. E, se, e você a gente fala muito disso. Muita empresa falando disso ah, vamos, agora, vamos botar o cliente no centro. Bota o cliente no bom mas o cara, como você bota o cliente no centro? Né? Como é que você faz isso? Como que você faz isso na prática, né? Então, cara, você tem que de alguma forma se conectar com o cara, produzir indicadores, fazer pesquisa, trazer o cliente para dentro. Você tem que usar os seus produtos. Não adianta, né? não adianta você, é isso aí. você 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 entregar para alguém puta cara você não vive não é a sente? dinâmica do PN. Golden Circle né
2: é, o que Sim. que você faz cara todo mundo sabe o que você faz ah eu sei o que eu faço ah eu eu, eu desenvolvo, é, sistemas cara como que você faz para desenvolver o sistema ah eu pô tenho lá tenho meu GitHub e tal tenho minha linha de código por que que você faz isso que impacto que você vai gerar fazendo essa parada então essa essa lógica de construção e rastreabilidade né, da conexão entre o que você faz e o porquê você faz, tem o um cliente nesse, nessa discussão Sim, aí. É. cara Eu faço porque eu quero entregar uma melhor experiência para o meu cliente. Eu quero, eu quero porque na hora que ele apertar um botão aqui, esse botão vai funcionar e ele vai conseguir chamar o um médico, ele vai conseguir mandar um WhatsApp, ele vai conseguir se relacionar com uma pessoa, enfim. É, é sobre isso, é sobre o impacto que você gera no que você faz. E essa é uma dinâmica que a gente também rodava bastante, né que é encontrar a conexão entre as ações e o propósito. Né? E, e, e é importante você voltar lá no teu statement,
1: né? na, na tua construção ali do, do, do propósito, né? e dizer, cara, puta, isso aqui tá alinhado com o que eu tinha desenhado? Tá alinhado. Eu tô aqui para entregar isso. Eu tô aqui para entregar, sei lá, software. Eu tô aqui para entregar é, produto de saúde. Eu tô aqui para entregar uma experiência ma magnífica do cara ao comprar um veículo, por exemplo. Então, cara, como é que isso acontece? Que experiência é essa? Aí você vai entender, colocando, entendendo quem é o cara, que público é esse, e com todos esses indicadores você consegue materializar esse cara e, de alguma forma, começar a aprender com ele o que ele quer, você não sabe. Mesmo é, que você tem que começar assumindo que você não sabe. Então isso é... Eu acho que assim, botar cliente no centro sempre tem que começar com cara, eu não sei. Porque dificilmente você conhece, na prática, o teu cliente. Salvo alguns casos, assim... Tem muitos casos que o cara hoje em dia está muito maduro, né? Mas pegando, assim, aquele cara começando
2: agora, você tem que assumir que você não sabe. Exato. E vai catar o que você é, tem eu, de informação. Eu sempre Isso. uso a seguinte pergunta. Por que, que você usa o meu produto? O que, que o meu produto entrega? Ah, talvez ele use porque não tem outro no mercado. Pô, é uma bosta, mas só tem esse, sabe? Uhum ou não ah eu uso porque realmente quando eu preciso ali ele funciona sabe ou por preço enfim você tem você entendeu o porquê daquela dinâmica do porquê o cara usar aí a partir disso você consegue começar a entender o seu cliente é, perguntando para ele eu
3: queria, eu queria colocar uma provocação na mesa vocês acham que hoje as empresas elas elas as principalmente as empresas que fomentam que ó o, o meu cliente ele está no centro eu escuto bastante o, o cliente na visão de vocês que estão aqui discutindo e, e conversando com várias várias pessoas de mercado então vocês acham que hoje a, as empresas fazem isso na prática elas elas elas, elas escutam bem o cliente que ela que ela se propõe que,
0: posso começar? pode, Vai lá, cara. Por favor. então, acho que eu, eu comentei isso um pouco na palavra antes, antes, né? eu acho que mudou muito sei lá, de 5 anos para cá, assim acho que mudou muito mesmo o perfil de todo mundo, até dos executivos e tal, que antigamente era o dono da verdade, né antes antes do acesso à internet, do acesso à informação ficar hoje eu tenho o mesmo nível de acesso de um executivo eu consigo fazer um curso online e ir lá em Stanford se eu quiser, na Reford que tem os melhores profissionais do mundo em, em SaaS, por exemplo. Então, o nível de acesso, acho que mudou. Acho que começa por aí, né? E, e eu acho que o perfil das pessoas mudaram, dos executivos mudaram. Então, eu acho que, sim, a, as empresas estão começando, de fato, a, a escutar. Mas só que aí, o que é escutar, né? Eu acho que é muito do que o Zé também acabou de falar, né? O que é escutar, de fato, né? Na minha visão, acho que cada um tem, pode ter algumas opiniões aqui, né? Então, na minha opinião, escutar, cara, é você estar, tá, de fato... Está próximo ao cliente. É, é, é você tomar decisões ali baseado em dados de uso do cliente, em dados de qualitativo do que o cara falou, em dados de, ali da, da, do acesso do, 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 do portal de reclamações. Então, é você estar de fato ali usando, é, tendo insumos a partir do cliente. Eu acho que é isso. Então, é, é a partir de dados de qualitativo e quantitativo, você tomar decisão baseado nisso, e é claro, visando também a, a lente do resultado do negócio. E aí, até eu, complementando o que o Zé falou, né? Cara, é o é o cordo uma startup é isso, você começa com uma hipótese, você não tem uma coisa já definida, você começa com algo que talvez aquilo aquela dor exista, né? Então você vai a rua com aquela hipótese e cara, pode ser que você tem que, tem que ter os apego mesmo da solução, pode ser que Aquilo lá, o não, cara pergunta, não quer nem saber daquilo aí. Pergunta super
1: válida. Tá?
3: Não, a, minha é. provocação, a minha provocação de, de, para vocês é exatamente essa, porque como o tema é problema, a gente, a gente ouve muito que as empresas estão colocando o cliente no centro, elas querem colocar o cliente no centro, mas se ela, será que elas estão ouvindo mesmo o mesmo cliente? É, é. Será que elas estão fazendo esse processo de uma maneira bem feita? E é lógico que, que a, as experiências melhoraram muito nos... nos nos aplicativos, em toda a experiência de, de, de web, canais uma, de, de canais como um todo, elas tão, tão, evoluíram bastante. Mas eu ainda, ainda vejo muito é, as empresas e as pessoas, a gente conversando sobre o assunto, e na hora da prática não ser assim, entendeu? Entendi.
1: É, eu, eu, eu acho, tá? minha visão é a seguinte, cara, existe, sem dúvida, um caminho de maturidade que foi percorrido, tá? Está é, longe de tá, estar de tá no ápice da história. Né? Assim, não, não vejo isso como algo maduro. Assim. Concordo com o Renan que tem uma questão de... Puta, tem muito mais acesso. O, o assunto ele tem sido mais debatido. Mas eu, eu acho que tem a ver... É, o, eu, eu acho que o que destravou a cabeça do, dos executivos não é necessariamente o fato de que cara, todo mundo tem acesso à informação dentro da empresa. Todo não, mundo como conhece cliente, o assunto. Todo mundo tem acesso a eu, tudo. é Eu, eu, eu acho que está relacionado ao fato de que, cara, os clientes gritam alto. Hoje em dia, gritam alto. Não é então, na real, não tem como não ouvir, cara. Não tem como. Se você for lá e fizer ali uma besteira qualquer, sendo uma Big Corpo ou uma empresa pequenininha, cara, então, vou botar o teu nome lá no Reclame Aqui. Vão é, colocar no, no teu, na tua rede social. Vão colocar. Negro, tu, bom, você vai fazer uma postagem para a Capital Lead, o nego vai estar tá lá comentando negativamente. Não vão? Você tem como não ouvir. Você é. não tem como não ouvir.
3: O impacto né? hoje é
1: muito é, grande, o cliente ficou né? exigente. Eu, eu tô dizendo isso aqui, não está relacionado necessariamente a, capa, a capacitação como você usou. Ah, é, eu disse a, de... acesso
0: dos executivos, mas é. também tem, tem, tem isso, né? o acesso dos usuários, né? Dos clientes. A internet né?
1: Você não tem mais aquela. Você não precisa nem ter saque. O cara não precisa ter um saque. Ele vai, ele vai te achar para reclamar.
2: É, é, essa discussão, ela. Minha opinião, tá, Sérgio? Eu vejo que é, é um. É uma forma de sobreviver hoje. Você não tem outra forma se não for entendendo o cliente. É, obviamente, tem as questões de maturidade, mas vamos pegar um exemplo. Cara, você precisa de uma conta bancária para receber dinheiro, seja seu pagamento de salário, que seja. Qual é a sua diferença entre abrir uma conta no Nubank e no Itaú? Da, da, das duas formas, você vai ter o processo de receber o dinheiro na, na conta ali. Então, assim, no final dos dias, por que, que o cara escolhe um ou outro? Eu não vou citar qual é a melhor, qual é a pior aqui. Por que, que o cara escolhe um ou outro? Cada um tem a sua particularidade. Então, talvez seja a falar. forma como você se relaciona com, com o aplicativo, a forma como, se você é um cliente mais premium, a forma como o cara pô, tem um canal de atendimento, enfim. Independente de quem seja, você tem ali os seus públicos-alvos. Então, entender e interpretar bem o seu cliente era necessário, porque eu, realmente o cliente ficou super exigente, porque tem muita op op oportunidade e possibilidade hoje só de banco, quantas, quantos bancos tem aí o, o rapaz veio aqui, esqueceu o nome dele do, do Bank as a Service cara ele falou que é, eu me lembro do número de, ele falou que eram três contos para
1: cada ah, brasileiro algo é, assim.
2: então é, é sobre isso sabe, então é um instinto de sobrevivência você estar ouvindo o seu cliente tem a questão da maturidade mas tem uma questão de que se você não fizer isso, você vai... Não, eu,
3: eu concordo com vocês que evoluiu bastante. Assim, o cenário, o cenário é, é muito dessa cultura agora, mas ainda acho que ainda tem um, um gap grande de evolução aí. Sem, ainda. Dúvida.
0: Ah, sem dúvida. Sem é. dúvida. E acho só uma, uma coisa importante também é que às vezes a pessoa está colocando um cliente errado no centro, né a empresa. Tem que colocar o cliente certo, só às vezes pô, você coloca a Pessoa que não é o seu ICP ali, que é o seu cliente ideal, e aí você começa a escutar o cara que não é o seu cliente ideal e você cara, começa a tomar decisão. muito pra caramba. Muito,
1: <risos> muito. Por, isso eu, por isso que eu tava comentando que você tem que começar com eu não sei, cara. É. Porque se você não tem. Se tá começando essa discussão agora, imagina, se você tá começando essa discussão agora, acho que é melhor começar com eu não sei. Porque. Ou você sabe, ou se você soubesse, você já tá trabalhando com isso. É isso aí. Você já tá olhando pra esse dado. Aí de repente é.
2: você cria as métricas de vaidade. Não, eu ouvi. 30% da minha base. Cara, beleza, Eu ouviu todo mundo. Ou, ou 30%. Como que você configura esse público? É, como que você está clusterizando para inter, interpretar? Porque, assim, 30%, você pode ter vários vieses sobre esse público. É, então, é isso. É assim. Qual é o seu público ideal? Como que você consegue enxergar isso? para tomar uma boa decisão sobre como evoluir o seu produto, que, o seu que, empresa e tudo mais.
1: Que eu acho que isso e que acaba conectando com a com a fala do Sérgio quando ele fala da questão da startup. Sim. É, quando ele fala assim, puta, cara, a gente, você vai lá e pega uma situação que você compra algumas startups e tal e, e você tem um produto que ele a hora não tá não tá exatamente preparado para escala, por exemplo, né? Isso, pode, isso acontece é, é uma coisa muito natural de acontecer. Muito. eu nas minhas, nas minhas mentorias eu pego algumas empresas assim e, puta, já participei de alguns M&A's que peguei empresas assim. Então, cara, tem muitos casos para contar.
0: Recorrentes. É, recorrentes. <risos> é. É, por, é, gente, é.
3: Eu, por isso que eu coloquei o um tema na mesa para a gente discutir em cima, porque é super normal esse, esse tipo de cenário e a gente discutir problemas que, decorrentes a esse, a esse cenário. E, e, é e talvez
1: esteja aí uma, uma grande diferença né da discussão do problema na Big Corp pra uma para uma pra uma empresa que é tech ou é orientada a produtos é. ela você está você tá ali olhando para o pro problema fina, é. fim. né eu, dei, é,
3: um exemplo, eu é. dei um exemplo eu um exemplo de diferença de diferença com outra perspectiva voltado para a cultura e, e essa é uma outra diferença super super importante dessa dessa essa
1: diferença entre as duas e, e, mas assim, é muito comum você, você começar um negócio o primeiro movimento é você precisa botar a gente para dentro então você vai lá e corre atrás de puta, vamos botar a gente para dentro vamos captar e tal, e você quer validar a tua hipótese, etc, etc então você traz gente que tá dentro da tua proposta de valor, e algumas estão fora, você, teu propósito é botar a gente para dentro, no fim E aí até porque você não tá muito certo da tua proposta de valor tá, tá buscando market fit ali
3: então aí? você quer
1: entender como ele vai ser e aí, num dado momento, você cresce. Aí você vai brigando, briga, você... briga por 10 anos, vamos supor. Briga por 10 anos, sendo bem prático mesmo. Aí você tá lá, você trabalhou por 10 anos. Aí, daqui a pouco, você vai pro lado, assim, pros teus co-founders ali, e fala, caralho, cara, fodeu.
0: Que <risos> emaranhada fudeu, aqui em
1: volta de sobre isso. Caralho, não consigo crescer. Ou então, aparecer alguém que quer comprar a gente. Puta, vamos, vamos fazer o quê, né? E aí é o momento em que você separa os homens dos meninos. Né? Você, precisa tá, você tem que estar tá pronto para esse processo, preparado para um processo de venda, ou você vai crescer, vai pegar um cheque e vai evoluir. E aí você vai superar ali o famoso vale da morte. Né? É isso aí. Nessa fase ali, você já está crescendo, você passou ali, você vai para uma fase em que você vai começar a escalar. E aí o teu produto vai dar aquela esticada, e você vai olhar para o lado e vai falar, cara, fodeu. Agora o negócio cresceu. E aí como é que a gente faz? A gente está com dificuldade de crescer, está com dificuldade de crescer. Porque o produto já não está aguentando mais.
3: É? Cresceu com relação ao cliente. E, e, aí? e chegou num, num, num patamar de crescimento tecnológico, de escala tecnológica ali. que Chegou num, chegou num ponto que vai precisar de mais, mais investimento. Para que isso aconteça. E aí é a tomada de decisão, né? É, parece aí... aqueles
0: postes lá do Rio, lá, né? Aquele emaranhado é ali de. É
2: isso.
1: E aí, parece poste Obrigada. de favela. Estou oh,
3: minha... brincando. Tô...
2: <risos>
1: e aí, assim, comunidade, né? E, e aí, é, você, você olha para aquele, aquele, essa situação e você tem algumas perspectivas sobre isso, né? A, pr a primeira delas é que a questão da atualização tecnológica, que em muitos casos é necessária, porque o cara acaba evoluindo ali muito na, 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 na linha do... Primeiro você tem o co-founder, o Hacker Hacker ali que te ajudou, né o cara começou com o negócio e o time fomentando, fomentando e acabou virando um monolito, esse, cara, esse monolito precisa ser de alguma forma desconstruído, mas ele foi útil até agora, não, não despreze monolito, ele... Sim. Muita gente dá muita porrada sim. na mão ali e tal. Mas ele foi útil até agora, né?
3: Tem, quebrar. Tem, tem um viés de corte é, ali, né, Zé? Tem um viés ali, de corte. Ele foi, ele foi, foi muito até bem agora. até é, ali. E aí, sim. geralmente, é assim que, que, que os co-founders tomam, tomam a decisão, né? Se eles vão continuar investindo na escala do produto, mas eles já estão sendo procurados para poder para poder a, a startup ser vendida. E aí? Em que ponto que... que é. a, ali é que acontece a tomada de decisão, né? Se investe para poder continuar escalando ou se vende. Aí é o ponto que a gente estava falando antes.
1: Isso. E você, você tem uma dinâmica que você acaba absorvendo, que é, que é, que é eu acho que é o que acaba distorcendo um pouco a história, né? Acho que você precisa dessa questão da atualização de tecnologia, que acaba... Você precisa, precisa construir esse futuro, mas você também precisa embasar bem o futuro, né? E aí, tem uma, uma questão que é você encontrar, assim, voltar e se, meio que se identificar no teu, no teu ICP, porque você se perde no tua, na tua proposta de valor. Porque, vez por outra, você vai se adaptando ao teu cliente, principalmente para quem trabalha com B2B, assim, que tem contato com o enterprise, o cara acaba subvertendo, porque ele vai cedendo, ele pega um cliente grande. São
0: mais baleias, um segundo né? segundo
1: cliente grande, é, os caras poucas, fazem né? muita pressão. É. E aí o cara vai fazendo coisas que não necessariamente estão dentro para proposta de valor. Sim. E ele, ele cria um Mas vício. Mas o
2: cara paga a conta.
1: Ele, é. ele, paga, ele paga as contas, ele puta, cara, paga a conta de luz, é etc. É um puta dilema. E aí você tem essa situação, o cara tem que pagar a conta e, e ele vai vivendo ali, vai crescendo, fazendo fazendo aquilo e ele vira um vício. E acaba,
3: e acaba fazendo customizações voltadas para os clientes, que acaba é, destruindo um pouco a proposta de valor dele por causa da, da conta que ele precisa fechar. E aí é um, é um, cenário, é um cenário que fica, fica, muito, fica muito difícil para tomar a decisão. Cara, eu vou continuar investindo aqui no caminho de... Não, isso aqui vai estar vai tá modificando um pouco a minha proposta de valor ou, ou eu vou investir naquele cliente que está pagando a minha conta? Então, esse, é. esse cenário também é, é um problema. erros aí nessa sim, estratégia. Sim, sim, com certeza. Que é, por
2: exemplo, ah, então eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar evoluindo o meu produto para a teleira aqui, para atender e crescer o mercado e vou manter um time aqui sustentando o que tem hoje. Aí, com o tempo, essa sustentação ela vai ficando inflexível porque a tecnologia ela avança e aí o cliente começa a travar aqui porque ele cresce a operação e o seu sistema não consegue mais crescer. Aí o que acontece? Na hora que ele vira e fala assim: "Cara, pô, eu preciso fazer com que esse negócio funcione". Aí ele vira para dentro da empresa. Aí a resposta sempre é, na grande, sempre é não. Na grande maioria das vezes é: "Cara, não tá funcionando porque você tá numa versão muito antiga. Essa versão aí, ela é inflexível". Tá, mas como que eu faço para ir para essa versão nova que vocês têm aí? Ah, para essa versão nova você não tem a funcionalidade A, B, C, D e, e aí é a ah, é um é, é super
1: complexo porque você cria uma um cenário que ele gera uma fricção... Um louquinho ao contrário. É, ele gera um uma fricção... Um louquinho ao contrário, um ao contrário uma, né? Uma fricção de manutenção do cliente, de certa forma, né? É quase que, puta, você está gerando um churn. Pra... O cliente gera um louquinho é. em você. E é. aí, assim, isso, cara, acontece e acontece muito. E, e você precisa, se, às vezes, se encontrar com, o teu, com o teu com a tua proposta de valor de novo e revisitar ela, às vezes, e dizer, cara, puta, essa é a minha linha de trabalho, como eu vou me posicionar e, e mapear. Porque, cara, é normal que o cara, lá no início, ele não olhe para isso. Até porque o investimento em tecnologia é baixo, depois ele vai investindo mais, investindo mais, até chegar num ponto que a empresa escala, ele vai investindo, mas muito orientado a essa coisa do... do vou crescer, vou crescer e... E é isso. O ambiente de crescimento você sabe como é. Você faz o que é necessário. E aí, para quem compra, eu acho que tem essa questão. Você vai fazer, vai fazer uma do diligence, você... O cara olha muito para os números, né? Então, puta, fatura tanto, tá, tá, tá. Ele olha até para base tecnológica, mas não olha tanto assim. É, puta, ele quando olha para base tecnológica, pensa, tá, tá, também tá, tá, tá tem um trabalho para fazer aqui, mas ok. Mas é, raramente você olha para essa questão de contar a construção da proposta de valor e compara com o que você tem para entregar no futuro. E aí o cara. Ele mostra uma visão de crescimento muito baseada nesse cenário é. que ele é modelado quase a uma diagramação de fábrica de software. Se pensar bem, você vai customizando cada cliente que você tem. E aí não vou dizer que é 100%, mas um bom percentual deles. E, e aí, quando ele pega a empresa, vai botar ela num, 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 num trilho de produto. Aí você, puta, cara, tem, você tem, começa a ter dinheiro pra caramba. Você começa a ver os indicadores caírem, Ou seja, você botou ela num trilho e numa e plugou ela numa numa uma engrenagem maior Fudeu. e você começa a ver é. vai ver a, a ela desacelerar, cara. E aí você puta, desacelerou por quê? Ah, desacelerou porque Aí tem um monte. E e
0: E você vender uma projeção ah, futura,
1: né? Ah, e é, ih. Pá, não sei é.
3: não, e, é. esse, e esse cenário ele é, ele é super normal nesse nesse processo de compra é, é, toda toda essa estrutura quando não consegue escalar ela é toda herdada para quem para quem comprou E aí você imagina você compra com uma perspectiva de, 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 de crescimento muito é, 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 muito esticada né uma perspectiva de crescimento muito agressiva, e aí, quando você olha para esse cenário de, de tecnológico, você vê que você tem que ir freando um pouco e continuar o crescimento tecnológico em conjunto com o crescimento de receita. Então, é um, é um processo que, que acontece e que, da maioria das vezes, quem compra acaba herdando isso tudo, desse, é. todos esses problemas que, que o Zé comentou.
2: Sabe o que é o legal dessa dinâmica como um todo? Porque quando... E nós passamos por isso. Quando você está numa grande empresa, numa big corp, você tem os problemas de legado que são os monolitos. Sim. Cara, é inflexível e você precisa criar uma dinâmica para criar uma arquitetura intencional para flexibilizar e é um processo moroso que não dá para fazer Big Bang. Então é bem puxado. Quando você vai para uma startup, as pessoas acham que numa startup é tudo. É, Zé, Sérgio. O pessoal acha que numa startup. É, é tudo flores, assim, sabe? Não, você vai chegar lá, você vai ter o parque tecnológico muito bem instalado, os processos <risos> muito bem instalados. Tá e aí você vai para uma dinâmica que ela é. Não é igual uma Big Corp, que você precisa trabalhar um, um processo de estrangulamento, mas é talvez um trabalho de você olhar para aquele código e falar: cara, esse código aqui eu preciso fazer outro. Ele não presta. Não presta assim, no sentido de que até aqui ele nos sustentou. Mas é, ele não daqui dá... para frente não é o que é, vai, Ele não vai, dá o próximo passo. Então é o que vai dar. Então é, é bem louco isso, porque as empresas grandes, sempre a gente sempre fala sobre isso, né? As empresas grandes estão se organizando para rodar como startup. E as startups, quando elas começam a crescer, elas querem rodar como empresa grande, mas não conseguem rodar porque também tem esses mecanismos que acabam... Que são travas, eles são, são travas, travas, de é. fato. É. E, Muito só louco um isso.
0: ponto nesse, nessas duas perspectivas de tamanho de empresa, né? É que a Big Corp ela já tem uma base de clientes enorme, né? Já tem um faturamento enorme... E ela está prometendo uma projeção de crescimento linear, né? A startup não, ela está pro prometendo uma projeção exponencial. É, então é isso. Na maioria das vezes,
1: exponencial. E Na aí você
0: promete para o fundo, e, você, e aí você não olha esse lado técnico que vocês estavam falando, aí, aí pô, você fica amarrado, e aí depois você vai ter que voltar numa reunião para falar pô, não é aquilo que eu te prometi. Não é, é. Não é bem isso, é, é. vou ter que... <risos> Pera aí.
3: Não. E aí, geralmente, o recorte de, de, de característica de cliente acaba diminuindo muito, né? Porque você é. não consegue atacar todos e aí tem que continuar naquele recorte de, de clientes que o, produto, que o produto consegue suportar. Então, esse processo, ele, ele até ganhar tempo para que o produto consiga atender os outros nichos de clientes. Né? Isso acontece muito é. nesse cenário. Essa, ah, é, eu, eu queria essa, só... Pro...
2: Desculpa, pode falar. Essa questão da marca que você citou, por exemplo, da, da Big Corp, geralmente ela tem uma marca instalada ali. Eu lembro o Zé trouxe já uhum. esse exemplo no, em um outro episódio. Um banco que patrocinou um, um clube rubi, rubro negro, aí que o cara foi fazer um processo de, de cadastro ali, porra, na, no processo. Tinha demanda, ou seja, tinha demanda, tinha gente querendo é, usar do produto, mas o produto não parou de pé. Quando você é uma startup, cara, se você não tem um... Um bom processo instalado para suportar o seu público, na grande maioria das vezes as pessoas não voltam, você acaba perdendo é. ali. É. E, e no, no caso, o propósito deles,
1: inclusive, era validar se as pessoas iam lá mesmo. E
2: foram. E foram. E não... foram
0: muito. <risos> Eu falo não, aí, né? a, a provocação é justamente, porque a gente está falando que, cara, existe isso, né? É recorrente esse problema, né? É, mas a gente não deu solução aqui. Existe solução? Existe um caminho mais saudável? Existe. Eu queria existe, entender existe aqui. Caminho.
2: Não existe bala de prato, mas tem caminho.
0: Tem, sim, é, sim. Como, para a operação, começa a evoluir tecnologia, como que. É, geralmente
3: o que a gente faz na prática né, é a gente evoluir tecnologicamente o produto para que o produto consiga consiga atender a todas a toda necessidade de, de tipos de clientes diferentes porque antes né que nem eu comentei antes a gente quando ele quando a gente faz essa aquisição e ele não consegue escalar é, tecnologicamente a gente tem um nicho muito recortado de clientes né então a gente tem que evoluir é, tecnologicamente para conseguir atender a todas todas a, toda necessidade né que senão
1: para é. mim, mim, passa por você se, se encontrar novamente com, teu, com a tua proposta de valor. Assim, volta, sabe, revisitar. E não é revisitar, assim, do tipo, vou reconstruir e tal. Pô, você fala assim, ah, cara, você comprou uma empresa ou você fez o cheque para uma empresa agora você vai pedir para o co-founder ou vai comprar uma empresa para revisitar a proposta de valor. Não, não é sobre isso. Mas é, como você se depara com uma coisa como essa, é sobre, cara, beleza. Vamos voltar um pouco atrás e entender como que tá a minha proposta de valor agora com essa configuração mudou? Mudou muito? Está tá longe? Como que eu quero que isso que isso de fato seja o futuro? E aí precisa calibrar, cara entender, entender bom, a partir daqui que futuro eu quero construir como que eu lido com essa base? E aí assim você vai ter é, um cluster de clientes ali um, uma, 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 um segmento um grupo de clientes que você vai tratar da forma A, o outro da forma B o outro da forma C. E aí você vai de alguma forma, entender como lidar com esses caras. E ainda tem um outro ponto, Renan,
3: que é como os clientes enxergam aquele produto. Porque, assim, é, às vezes o, a proposta de valor é muito modificada de acordo com o entendimento da escala daquele produto específico. É, a, gente tem, a gente faz uma aquisição e o produto tem um, uma proposta de valor. Quando a gente escala isso para novos clientes, a gente tem outro tipo de resposta do que no momento da aquisição. Então, às vezes, a gente faz uma, uma, uma alteração na proposta de valor para poder atender ao que, ao que o mercado está conseguindo enxergar daquela, daquela evolução, entendeu? Então, também tem esse ponto de vista de fora para dentro.
0: É isso, Legal. tem a ver com... Se você pegou um chefe. O é produto e tecnologia tem que estar tá bem amarrados. Tá né? amarrados.
1: Eu é. acho que assim, não é uma discussão só de tecnologia, também não é uma discussão só de, 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 de negócio, de produto, né? É uma discussão... É, e eu, quando eu falo negócio, eu falando negócio como um todo, modelo de servir inteiro, né? de como você vende, a máquina de venda, tudo, tudo tem que estar nessa discussão. É, tem a ver com isso, você revisitar essa história, porque essa orientação ela vai servir para tudo. Né? Você vê que, qual é o direcionamento que você vai ter agora, em termos de evolução tecnológica. Cara, que público, como você parar esses públicos? Né? Como que eu vou tratar? Como que eu vendo para esse cara? Como, se eu continuo vendendo, se eu continuo vendendo? Sabe? Tudo isso está ali. Então, é parte da discussão. Ele precisa ser parte. Como que eu meço esse cara? Como eu identifico? Como eu falo com ele? Sabe? Isso, Sem falar é. com todo esse público.
2: E usando o que o Zé falou, é, é o momento de separar o, as crianças dos homens. Você tem um, um produto que, quando ele já chega num estágio de escala, ele está aqui, ele está escalando. Ainda não está exponencial. Só que, conforme a sua base vai crescendo, ele vai, ele, ele vai engordando, ali, você vai colocando funcionalidades, ele vai ficando pesado. A gente, inclusive, até tem várias dinâmicas dessa de propor uma arquitetura intencional que, ora, você vai aproximar o seu investimento da sua receita, ou seja, é, você vai reduzir a sua margem para exatamente alavancar o que precisa ser alavancado, mas, conforme você vai investindo em inovação, investindo em finops, por exemplo, ah, eu vou fazer uma eficiência digital olhando para o que eu tenho, de, inclusive, de infraestrutura, é, de pessoas, de organização processual para orquestrar aquele produto, tudo isso vai fazendo com que, conforme você investe, ele vai descolando novamente, ou seja, você vai tendo menos investimento no tempo e você vai continuar crescendo. Então, é hora que você tem que ter muita maturidade, a empresa tem que ter muita maturidade em ter esse tipo de discussão. Ó, chegamos até aqui, até, até aqui... O que a gente tem tecnologicamente, o que a gente tem de processo, a gente conseguiu escalar. Para dar próximos passos, precisamos apertar um pouco aqui os parafusos de investimento, olhar para o processo, olhar para pessoas. É a hora que, geralmente, uma empresa em escala vai contratar um CTO de mercado robusto, um cara que já tem uma vivência no, no, nesse tipo de cenário, para poder falar assim, ah, agora eu preciso escalar isso aqui, então eu vou instalar processo, vou instalar visão de finops, visão de inovação para poder garantir essa escala. Aí. É
1: como se o carrinho estivesse na subida, ele perdeu energia e você precisa agora dar mais uma impulsão para ele complementar hum. uh, ou continuar num, num, naquela, naquela tendência de subida ali. É, é por isso
2: que o CTO tem força numa startup, porque é neste momento que faz a diferença, assim. Processos de times, topologia de time, a forma como você vai organizar o seu time para resolver aqueles problemas, né? a infraestrutura e, e, e por aí e vai. E
3: esse é o ponto né? do, do, do tema do bate-papo. É, esse aí é o mundo ideal que o, que o Rafa e o Zé, que o Zé comentaram. É, é um mundo que, que bem estruturado, a evolução funciona dessa forma. Só que o dia a dia é tudo aquilo que a gente, que, que a gente comentou aqui. O dia a dia é totalmente diferente porque quando a gente faz uma aquisição e recebe uma, um cenário como aquele que eu coloquei antes, já destrói muito das etapas que o Rafa acabou de colocar. Então a gente tem que se adaptar ao cenário para que a gente consiga evoluir dessa forma, porque é, é totalmente diferente o o, é caos, o, o né? é caos total, entendeu?
0: Que legal. É o tudo que vocês estão falando aqui, né? Eu lembrei do, do livro lá do, do Ben Horowitz, né? O lado difícil das situações difíceis, né? É meio que o beabá de fundadores de startup, né? Então, é, ele fala muito sobre isso, né, cara? Tem momentos, né? E, e numa escala de startup, é, é tudo muito insano, porque você cresce muito rápido em pouco tempo. Então, você passa por muitas fases de em pouco tempo. E, a, e os fundadores e os colaboradores, todo mundo da empresa, precisa se adaptar a isso. Então, cara, no começo, você está lançando sua ideia, você é o fundador, você é o executivo é fazedor. Tudo, né? Você está ali na rua, você está ouvindo clientes, está tal. está... Cara, próxima etapa, você já vira um líder. Então, tem as pessoas que fazem algumas coisas ali para você. Na outra, você vira líder dos líderes. Então, vai mudando as perspectivas. A pessoa tem que se adaptar ao fundador. E aí, nesse, nesse livro, ele fala muitas verdades que a gente não gosta de ouvir. É muito legal por causa disso, né? E ele fala exatamente isso. Chega um momento que a pessoa que fazia aquele papel, ela não vai conseguir fazer o próximo papel que vai levar para onde a gente quer ir. Então, às vezes, você precisa abrir mão de pessoas e precisa mudar pessoas, né? E eu acho que conversa muito com isso, né? Às vezes, está numa de uma startup que está... Cara, tudo amarrado ali, infelizmente, o que nos trouxe até aqui foi um sucesso, foi legal, mas a gente quer dar o próximo passo e a gente quer dar as capacidades, né? Instalar as capacidades aqui para levar a gente para a próxima etapa, né? É, é, é legal esse livro que ele fala umas verdades e é que são coisas legal. que a gente é não... É isso,
2: você tem os três estágios, né? De 0 a 1, um, de 1 um a 10 e de 10 a 100. E aí eu tava falando pro Sérgio hoje, o cara tá no estágio de 0 a 1, de 1 a 10, o cara quer discutir plano de carreira. Cara, não tem plano de carreira nesse momento, não. Não tem. Aqui é porradaria e vamos fazer acontecer, né? É isso Pô. aí. Gente,
1: não parece, mas estamos aqui há duas horas. Vitão já tá dando recado dele ali.
3: Caramba. É,
0: Mandou é. mensagem no grupo já Mandou xingando.
1: Mandou mensagem no grupo mesmo. já xingando é, e tal. Mas tem que xingar mesmo, é isso aí. É, temos que fazer a, a nossa rodada final. Eu acho que... O episódio, cara, sensacional. A gente passou por uma visão de problema em várias perspectivas Mas... aqui. A história do Serjão tem muito, é muito conectada a isso, né, cara? É um solucionador de problemas aí em várias etapas do modelo. Veio amadurecendo essa perspectiva, ou seja, veio acompanhando isso, muito legal. E a gente conseguiu ver aqui, desde a, desde a visão de problema, numa, numa época em que as coisas eram orientadas a projeto numa época de, num período de transformação digital em Bicorp, num período em que, aí falamos de startup, falamos de, de compra de empresa, falamos de todos os problemas que você tem para vender, para comprar, para crescer, enfim, como olhar para o cliente no centro, que, cara, são temas do dia a dia e problemas do dia a dia, né? Acho que a gente teve a oportunidade aqui de, mais uma vez, fazer um MBA aqui com quem sabe, né? Rafa... Dá a tua perspectiva, conta pra gente aí se o episódio atendeu às tuas expectativas e como é que foi.
2: Mais um MBA, como a gente sempre fala, uma baita aula aqui, uma baita discussão muito boa, assim, uma discussão pragmática, uma discussão é, que a gente traz exemplos, em que a gente consegue trazer é, na visão prática. Ó, oh, a musiquinha. O, o que acontece no dia a dia e o Sérgio com todo o seu repertório com tudo que ele tem de conhecimento conseguiu somar bastante nessa discussão de problema e como que a gente conecta da, da necessidade até a execução ali então cara fantástico muito obrigado aí que pessoal lindo, que lindo profundo é, não, fala aí a tua pessoal é emocionado é, aqui emocionado, se você percebeu né? como
1: é que foi a tua tua percepção aí no fim do episódio o que que você achou
0: Bom demais. Quando eu falei no comecinho aqui, é, de executivo que executa, né? Eu acho que foi muito sobre isso aqui. A gente falou muito sobre sair um pouco do, do teórico, do ambiente de cenário perfeito. A gente trouxe muita coisa prática ali do, do dia a dia mesmo. Então, acho que foi muito rico e cumpriu a expectativa, né? Pô, mais um EBA aí. E obrigado mesmo aí por. Cara, por o pai eu vir te agradeço,
3: aqui. acho que o papo foi sensacional. Acho que a ideia de, de poder explorar os, os problemas do dia a dia, eu acho muito importante a gente conversar sobre isso, a gente trocar sobre isso. A gente já faz isso é, é, sempre. Então, é, é muito legal participar e, e poder trazer um pouco do, do exemplo que a gente vive.
1: Cara, muito obrigado pela tua presença aqui. De verdade, foi, foi sensacional. A gente sempre fala aqui sobre essa coisa do, que o Renan comentou, do executivo que executa. Acho que hoje a gente teve aqui um exemplo prático Pra quem não sabe é isso é... sejam
2: suas redes sociais como as
1: pessoas te encontram se ah, você legal. De trocar uma ideia pegar um
3: cara trocar eu assim para mim é, é, é sempre importante eu, eu, eu gosto de, de conversar trocar sobre sobre as experiências só colocar nas redes sociais Sérgio Tirado em todas elas que vocês vão me encontrar de alguma forma. Boa. Instagram,
0: acabei de marcar aqui, ó, Sérgio Tirado RJ. É isso. Cara, é aí, porra, é a gente zoa no <risos> Rio de Janeiro aí, pô. Cara,
1: dá um recado para aquele cara de casa lá que tá querendo entrar no mercado de tecnologia ou que tá, tá dentro de uma big, uma big corp e quer, quer abraçar um mercado, uma linha de produto, quer, quer, ir pro, quer mergulhar no, no, numa dinâmica de transformação digital ou quer partir por uma carreira... Dentro de produto, engenharia, etc. O que, Legal. que você dá de dica?
3: Acho que, acho que a dica são, é, é o seguinte. Uma, uma Big Corp tem a sua característica, que são, são processos mais, mais complexos, são, é, é um dia a dia muito mais difícil de se lidar, tá? Tá? totalmente diferente de uma startup, que os processos são muito mais simples, as pessoas estão do seu, do seu lado. Então, acho que quando você escolher uma, um local para trabalhar, você escolher uma, uma, uma ideia, um propósito, pense nisso, que tem toda uma complexidade dentro de uma grande corporação e tem toda uma simplicidade dentro de, um, de uma empresa menor. Só que tem pontos positivos e negativos em cada uma delas. Então, acho que você tem que olhar para isso antes de decidir.
1: A simplicidade talvez gere um over em alguma coisa, enquanto a complexidade gera um over em outra, né? É isso, exatamente coisa isso. Coisa linda. Muito obrigado, Sérgio. Valeu que agradeço. Valeu! Uh.